0: Ich mach das Intro und du quatscht einfach irgendwann ins Intro rein.
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Das habe ich von euch beiden gelernt, Jungs. Das ist ein schöner Satz, <lacht> dass ich ihn auch zum ersten Mal sagen darf.
2: Und der wurde jetzt auch zum ersten Mal von den Pictures, äh, wurden dir die Ohren versohlt. Denn, ja, das Die war kommen ganz schön laut um Das war halt Ja, das
1: war mein Mikrofon. Äh, mein Kopfhörer war noch nicht ganz so Aber gut. Aber der Satz, Satz steht dir gut, Mario. Ja, steht danke. Gut. Ja, ja. Hm, hast du gut gemacht. Ja, Jungs, wie geht's euch? Bei dem Fit, Hans hat gerade noch ein Espresso getrunken, Olli
2: bleibt bei Marte, also ja, ich, müde ich, ich kann hier kein keiner Glauben werden heute. Ist, äh, einiges an Koffein im Spiel, das stimmt. <lacht> nee, alles ist gut, ich muss dir gratulieren, wir haben ja gestern, äh, glaube ich, jetzt zum zwölften Mal in Folge die Meisterschaft der Bayern gefeiert, gegen uns, gegen Werder Bremen, dank <lacht> der Hand euch. von Manuel Neuer. Ja, aber Bayern hat auch schon
1: mal die Meisterschaft gegen Werder verloren, 2004, glaube ich, das war, also Hans, komm. Wird irgendwann eine Folge besser, her, ja.
0: ja. Ja, da wirst du wahrscheinlich Wert drauf legen. Ja, willkommen äh, zu Hause, Folge 46. Alter Schwede, ey, die 50, die die schwebt so langsam über uns. Machen wir eine große Party. Ja, wann gehen wir eigentlich in Rente. Ich weiß es nicht, vollkommen egal, äh, dafür macht es auch noch zu viel Spaß. Ähm, wir sind ja hier, Hans hat gerade schon gesagt, ähm, immer auf der Suche auch nach neuen Folgen zukünftig und im Sport ist man ja generell immer auf der Suche nach Superlativen. Ne? Wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona? Philipp Bargfrede. Philipp, <lacht> Entschuldigung, ja genau, Bargfrede oder Frings, genau. Ähm, ist ja immer ein bekanntes und beliebtes Streitthema. Heute reden wir nicht über einen bestimmten Spieler, sondern es geht um ein Spiel, um... Das Spiel vielleicht. Denn ähm, wenn heute vom Jahrhundertspiel die Rede ist, wenn wir darüber reden oder wenn darüber gesprochen wird von Experten, dann wissen eigentlich immer sofort alle, um welches es geht. Und dieses Spiel, das jährt sich in diesen Tagen zum 50. Mal. Es ist... Äh, Halbfinale der WM 1970, Deutschland gegen Italien. Haben wir hier schon mal angerissen, ne? Beinabrück hatten wir viel. schon mal angerissen und zwar in der England-Folge. Ich glaube Folge 38, wenn mich nicht alles täuscht. Da hatten wir nämlich darüber geredet, weil Deutschland gegen England das Viertelfinale damals war. Und jetzt kommt das Witzige. Ähm, das war quasi so Schleichwerbung, die wir
2: damals platziert hatten, ja. um auf diese Folge hinzuteasen. Und
0: ja, und das Kuriose ist übrigens, äh, Marie, du hast damals das erste Mal uns Martin Tyler besorgt sozusagen, also du, äh, es war so nett, dass du uns damals schon ähm, quasi äh, Sprachnachrichten vom, ja, von der englischen, englischen Kommentatorenlegende besorgt hast und ähm, ich finde das so witzig, weil bevor wir über das Spiel Deutschland gegen Italien sprechen, bis zu diesem Spiel galt dieses Viertelfinale als Jahrhundertspiel. Also für ein paar Sage Tage und schreibe, Drei ich weiß, Tage. Ich weiß, nicht, also ich weiß nicht, wie viele Tage. Drei. Drei, drei Tage ja, waren. Ich habe es gelesen. Drei Tage waren dazwischen. Ja, das ich, zwei ich, jahrhundertspiel Ich finde das so verrückt, weil, weil ich meine, man denkt ja immer nur heutzutage ist man mit Superlativen so schnell dran. Gibt es denn Mario für dich irgendwie ein Spiel, was du stattdessen Jahrhundertspiel nennen würdest, bevor wir über das jetzt sprechen?
1: Ähm, ja, aber aus einem anderen Jahrhundert, muss ich leider sagen, wenn ich so <lacht> drüber nachdenke. Da hast dann du dich relativ war's. früh festgelegt jetzt schon. Ja, das Jahrhundert ist noch lang. Das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, war natürlich das 7-1 von Deutschland gegen Brasilien. 2014, anderes Jahrhundert, aber da habe ich halt...
0: Das Glück gehabt, dass ich im Stadion war, deswegen ist mir das sofort eingefallen. Du bist übrigens nicht der Einzige, äh, der da im Stadion war. Äh, Oliver Wurm, mit dem wir gleich noch sprechen werden, war da auch und der hat darüber auch schon ein Heft ah, gemacht. guck an. Äh, da werden wir ihn gleich auch noch drauf ansprechen. Nicht abgesprochen. Nicht abgesprochen oder nicht gut vorbereitet, aber egal. <lacht> Hans, wie ist es bei dir? Hast du so ein Spiel? Oder ja,
2: ich würde ich würde wahrscheinlich jetzt auch erstmal zum 7 zu 1 tendieren ja. aufgrund der Tatsache, dass ich das Spiel ganz ganz bewusst erlebt habe, denn das ist ja noch gar nicht so lange her und äh, jeder sich damals die Augen gerieben hat, das kann gerade nicht wirklich passieren. Bellariti als Kommentator mit eingeschlossen und wir <lacht> haben ja auch äh, in einer der letzten Folgen ja auch schon mal so ein bisschen über diese diese Wortwahl an sich Jahrhundert oder über diesen über diese Superlativkategorie gesprochen. Mhm. Jahrhunderttor, Jahrhundertspiel, Jahrhundertspieler weiß ich nicht, Jahrhundert, Jahrhundert faul Trainer? Ähm, das, Trainer, genau. Ja, genau. Das war damals, finde ich, glaube ich, eher noch so, so die charmanteste Art, glaube ich, um etwas ganz, ganz Besonderes hervorzuheben. Ja, man heute wird heute ein noch zu
1: häufig damit umeinander, glaube ich, ja. mit diesem Begriff.
2: Aber heute macht man es ja nicht mehr. Heute sagt man ja nicht, Cristiano Ronaldo ist ein Jahrhundertspieler, sondern man sagt, Cristiano Ronaldo ist eine eigene Marke. Okay, ja, oder
0: ja. halt, man sagt, der ist Aber Bestes ich glaube, auch Hübs
1: ja. Stevens ist Schalker Jahrhunderttrainer und dann hat irgendwie hier die eine Mannschaft gegen die andere legenden Mannschaft gespielt und das war dann das Jahrhundertspiel ja, ja, zwischen das Dortmund stimmt. und und Schalke und so.
0: Ach, aber das richtige Jahrhundertspiel, das gibt's heute. Das gibt's heute, richtig. Und ähm, der Titel übrigens, also Jahrhundertspiel, ähm, der ist unter anderem auf Sepp Meyers Mist gewachsen, witzigerweise. Der hat nach dem Spiel gesagt, es ist das Spiel des Jahrhunderts gewesen. Ähm, auch wenn es für ihn nicht gerade gut ausging ähm, und er auch an dem einen oder anderen Tor vielleicht nicht ganz schuldlos war. Das so ist interessant. So also
2: viel zum Thema nach dem Abpfiff mal kurz reflektieren. Du sagst,
0: <lacht> also es wäre so, als würde ich einfach sagen, so, das war heute das Jahrhunderttor schlechthin, das ich da erzielt habe. Ja, also dieses Spiel, ähm, und das werdet ihr zu Hause äh, auch in den nächsten Minuten merken, das hat wirklich alle äh, ja, aus dem Sattel ge äh, gerissen. Sowohl die Spieler als auch die Kommentatoren, hinterher die Journalisten, also das hat es wirklich in sich und genau deshalb hat äh, eben schon angesprochener Oliver Wurm auch ein ganzes Heft darüber gemacht. Wer Oli nicht kennt, er war Sportbildreporter viele Jahre und dann Chefredakteur und Herausgeber, beziehungsweise oder Herausgeber bei verschiedenen Magazinen. Ähm, seit Jahren ist er mittlerweile selbstständiger Blattmacher, hat viele, viele tolle Hefte ähm, gemacht. Zum Beispiel auch Panini-Hefte über einzelne Vereine, über einzelne Städte, Regionen, äh, Events und so weiter. Es ist wirklich äh, echt cool und Falls ihr das alles nicht kennt, werden wir das Ganze auch auf Nachholspiel verlinken. Ich glaube zuletzt Düsseldorf, oder? Fortuna? Genau, 125 Jahre Fortuna Düsseldorf. Dieses Heft war im Großraum Düsseldorf, sage ich mal, im Rheinland äh, sofort äh, vergriffen. Da musste erstmal mal nach, äh, nachgeordert werden. Und das Ganze ist auch in Zusammenarbeit mit Panini. Also da werden natürlich auch wieder Kindheitserinnerungen wach. Also das ist wirklich, egal ob es über, wie gesagt, Städte, Events ähm, oder Vereine, Verbände, wie auch immer. Also da ist echt eine Menge mit dabei. Und genau deshalb hat Olli eben dieses Heft über jetzt ein Spiel gemacht, ich habe es eben gerade schon gesagt, das 7 zu 1 gegen Brasilien, das war so sein, sein erstes Heft unter dem Motto, mehr als ein Spiel und ich werde nicht zu viel verraten, wenn ich sage, ich glaube, da kommen noch ein paar, aber das fragen das wir ihn jetzt. Das Grundgesetz hat er ja glaube ich auch Genau, das Grundgesetz. Ja. Da weiß man schon, in welcher
2: Liga der Mann unterwegs ist. Ja.
1: Sieben-Eins-Grundgesetz und Jahrhundertspiel, also
2: <lacht> drunter macht das nicht. Ganz kurze Alltagsbeobachtung, ich habe gestern einen Schokoriegel gegessen und äh, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo in jedem Riegel so ein Aufkleber drin ist, ne? für die eigentliche Europameisterschaft, die ja. aktuell laufen müsste. Und, wer war drin? Ich glaube, es war Marco Reus. Es geht noch. Ich
0: habe heute gelesen, dass. Aber der äh, wäre ja so oder so nicht dabei gewesen. Ich habe heute gelesen, dass Alvaro Odrio Sola einmal mehr Meister ist als Marco Reus. Das hat mich, <lacht> äh, das hat mich betroffen gemacht. Ja. Aber egal, wir kommen jetzt zu was Positiven, denn äh, wir sprechen jetzt mit Olli Wurm. Ja, und jetzt sind wir mit ihm verbunden. Ich habe es ja gesagt: Journalist, Querdenker, tausend Sasser, Oliver Wurm. Hallo, Olli.
3: Hallo, Grüße.
0: Ähm, Olli, ähm, die erste Frage muss natürlich sein, Jahrhundertspiel, klar, es jährt sich jetzt zum 50. Mal. Ähm, ist das der einzige Grund, warum es ein Heft über dieses Spiel gerade jetzt gibt?
3: Ich glaube, der einzige Grund ist tatsächlich die Corona-Pause des Fußballs. Ähm, ansonsten hätte ich genug Live-Berichterstattung mit tollen Zuschauerkulissen gehabt und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, äh, nochmal über ein Heft nachzudenken. War wirklich nicht auf meiner Agenda. Aber irgendwann in dieser Corona-Pause habe ich einfach angefangen, mir alte Filme auf YouTube reinzuziehen und bin dann tatsächlich hängen geblieben, irgendwann in der Verlängerung dieses äh, sogenannten Jahrhundertsspiels. Und ähm, erinnerte mich dann daran, dass ich ja schon einmal ein Heft über ein Spiel gemacht habe, 2014, über das 7 zu 1. Und damals hieß die Coverzeile vorne drauf, die war eigentlich nur einmalig gedacht, die hieß eben mehr als ein Spiel. Und dann entstand spontan die Idee, Mensch, aus der Zeile könnte doch auch eine Reihe werden. Und ja, dann habe ich die Crew zusammengerufen und dann haben wir losgelegt.
0: Jedes Heft hat ja so seine eigene Herausforderung. Welche war es denn dieses Mal? Denn ich meine, das 7 zu 1 ist ja erst ein paar Jahre her. Das wird ja sicherlich bei so einem Spiel, was vor 50 Jahren war, ein bisschen schwieriger gewesen sein, oder?
3: Genau, beim 7 zu 1 war die, äh, war die Aufgabe natürlich leichter für mich, weil ich selbst im Stadion war und weil natürlich eine exorbitant gute Fotolage da ist und weil natürlich ganz, ganz viele Menschen das Spiel noch so präsent haben, dass man es gar nicht zeitgeschichtlich einordnen muss, sondern man musste einfach nur über das Spiel berichten, nochmal von allen Seiten. Dass man damals mit Dante aus Brasilien-Sicht, mit Toni Kroos aus deutscher Sicht und der viel zu früh verstorbene Roger Willemsen hat zum Beispiel geschrieben, wo er das 7 zu 1 erlebt hat. Also 100 Seiten über 90 Minuten war damals die Idee jetzt über 120 Minuten und hier war eigentlich die Herausforderung zu, ähm, zu gucken, wer kann denn wirklich so wissend über dieses Spiel schreiben, dass es wirklich auch diesen historischen Anspruch erfüllt. Und gleichzeitig möchten wir die Leute natürlich nicht mit Geschichten von gestern langweilen. Das heißt, ich habe auch nach Formaten gesucht, wie ich es in die heutige Zeit wieder reinkriege, sodass es auch tatsächlich von jüngeren Generationen äh, gelesen werden kann. Ich meine, ich war selber äh, zwei Monate und drei Tage, als dieses Spiel ja. abgefiffen wurde, aber mein ältester Mitarbeiter ist der Wolfgang Urich mit 82. Jahren oder 80, 80 Jahre ist der Wolfgang ähm, Hartmut Scherzer, der selber im Stadion war, mit 82 Jahren. Dazwischen kommt so eine Generation meines Alters mit Udo Muras, Bruder Trede, ganz vielen tollen Kollegen. Ja, und dann, der bei euch heute auch noch eine Sendung ist, Lukas Vogelsang, Tobias Escher, Alex Feuerherd. Das sind Menschen, die kenne ich äh, sozusagen aus der heutigen Zeit, auch von Twitter, auch von Social-Media-Kanälen. Und die alle zusammenzuführen zu so einem Team, das dann schlagkräftig genug ist, über so ein, ja, 50 Jahre Ereignis dann Wissen zu schreiben. Das war eigentlich, das war toll. Und deswegen habe ich auch selber nicht die Einordnung geschrieben zu diesem Spiel, sondern ich habe in meinem Editorial ganz kurz nur den Leser begrüßt und habe dann meinen Freund Bernd Linhoff, der damals ein Kind war und das Spiel äh, verfolgt hat, aber dann äh, sechs, sieben Jahrzehnte lang diese Generation Spieler auch hautnah begleitet hat. Und der hat einfach nochmal erzählt, warum wird ein Spiel zum Mythos, wie wird ein Spiel zum Mythos und wie musste man es eigentlich damals einschätzen? Die erste Fahrtwärm, all diese Dinge, die nach Hause übertragen wurden, diese Bilder aus der Höhenluft von Mexiko. Also das hat das Ganze ja auch zum Mythos gemacht.
2: Olli, wir hier bei Nachholspiel sprechen ja regelmäßig über, über Themen, die wir so... Oberflächlich präsent haben. Und wenn wir dann drüber sprechen oder jemand die Folge vorbereitet, dann gibt es so diese schönen Aha-Momente, weil man vielleicht irgendwo eine Lücke schließt oder man auf einmal die ein oder andere Information so miteinander verknüpft. Wie ist das bei dir in der Vorbereitung gewesen? Waren da ganz, ganz viele Situationen dabei, wo du dir gesagt hast, krass, das ähm, wusste ich nicht oder ich habe heute echt was ganz Neues dazugelernt?
3: Sehr, sehr viele. Also es ist jetzt fast schon blasphemisch, was ich sage, aber ich hatte bis dato eigentlich noch nie ein Spiel über so einen langen Zeitraum, also richtig ein ganzes Spiel inklusive Verlängerung von so Leuten wie Uwe Seeler oder Gerd Müller gesehen. Ich kannte bislang immer nur Ausschnitte, äh, Szenen vor dem Tor. Aber hier siehst du mal, wie Uwe Seeler quasi in dieser Höhenluft äh, hinter der Mittellinie sich die Bälle holt, die nach vorne schleppt, wie Gerd Müller teilweise lange Flugbälle spielt und sowas. Also auch deren Spiel zu verstehen, dieses Miteinander vorne. Dann, da kommt er sicherlich im Laufe der Sendung ja dazu mit seiner Armschlinge, diese legendären Bilder, die da entstanden sind, aber trotzdem jeder Ball noch mit dem Außenriss gespielt. Also du verstehst über dieses Spiel auch, warum einige dieser äh, Vertreter dieser Generation einfach auch solche Fußballlegenden geworden sind, auch in der Erinnerung noch.
2: Wir haben uns hier am Anfang der Folge gefragt, äh, also diese Kategorisierung Jahrhundertspiel, wenn man das jetzt mal auf die, auf die Gegenwart projiziert, auch heutzutage kriegt man... Sehr, sehr viele Superlative zu hören und äh, ein Spieler ist besser als der andere und das Spiel ist besonderer als das andere. Ähm, warum, würdest du sagen, ist ausgerechnet dieses Spiel am Ende so ein Jahrhundertspiel gewesen?
3: Da würde ich mal auf Günter Netzer zurückgreifen, der, wenn immer man ihm eine vergleichende Frage stellt, waren die 72er besser als die 96er, dann sagt er, hören Sie auf, hören Sie auf, das kann man nicht vergleichen und da hat er auch recht. Ich glaube, dieses Spiel, dieser Begriff Jahrhundertspiel, der ist gar nicht 50 Jahre später geprägt worden oder auch nicht 30, sondern in der Nacht. Also es, es gibt ja die Legende, dass die oder nicht die Legende, sondern Zeitzeugen, die das ja auch erlebt haben, dass die 122.000 oder 104.444 äh, waren, glaube ich, im Stadion mit Abpfiff schon aufgestanden sind und beiden Mannschaften applaudiert haben. Es gibt diese Geschichte, dass mexikanische Zeitungen am nächsten Tag in großen Lettern geschrieben haben, dieses Spiel hat keinen Verlierer, ähm, setzt ihm ein Denkmal und damit war ja im Prinzip schon die Vorlage gegeben. Es gibt bis heute am Aztekenstadion ähm, diese Bronzetafel und da steht eben drauf, das Spiel des Jahrhunderts. Das heißt, die Mexikaner haben es damals so genannt und es hat dann die ganzen Zeiten überlebt und ich glaube auch, dass es keinen... Nachfolger in dem Sinne geben wird, dass man irgendwann mal sagen wird, dieses 3 zu 4 ist jetzt nicht mehr das Jahrhundertspiel, es gibt jetzt ein neues, darum geht es auch gar nicht. Es gibt dann ein neues Superlativ, dem werden wir auch einen Namen geben, aber das Jahrhundertspiel bleibt das Jahrhundertspiel, weil es eben so viel in den Köpfen noch, glaube ich, ausgelöst hat. Und weil es, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft das Spiel verloren hat und sich aber unfassbar gut äh, benommen hat danach. Also die haben sich 120 Minuten auf die Knochen gegeben, die haben alles wirklich rausgehauen und danach haben sie sich in den Armen gelegen und alle waren unglaublich fair miteinander. Also ich glaube, das war einfach eine, eine tolle Visitenkarte, die Deutschland auch abgegeben hat als äh, Fußballnationalmannschaft und man hat irgendwie gespürt, sie sind schon nah dran, da hat es noch nicht gereicht und dann ging es ja los. Europameister 72, Weltmeister 74, also das ist ja auch so eine Geburtsstunde ja eine Weltmeistermannschaft und deswegen glaube ich, wird das zeitgeschichtlich immer ein sehr sehr wichtiges Spiel bleiben.
1: Und eine persönliche Frage an dich, was ist dein persönliches Jahrhundertspiel? Also nicht das, dem man schon den Stempel aufgedrückt hat, sondern wirklich deins, vielleicht was du live erlebt hast. Welches ist das beste Spiel, das du gesehen hast? Um,
3: Fußballerisch ist tatsächlich das beste Spiel, was ich gesehen habe, das Champions-League-Finale in Wembley, Dortmund gegen Bayern. Das hat mir äh, als Zuschauer damals den Atem geraubt, ich war in London und ähm, als Erlebnis kann ich aber mit so einer Kategorie eines so großen Spiels gar nicht dienen. Sondern da erinnere ich mich wirklich an eine Zeit in meinem Dorf, 1600 Einwohner. Wir hatten eine Mannschaft, die viermal hintereinander aufgestiegen war, spielte dann später auch gegen den VfL Stuttgart im wfp lokal in der Hauptrunde. Aber wir hatten teilweise Kulissen bei 1600 Einwohnern von über 3000 Zuschauern. Und da gab es mein Spiel gegen die Sportfreunde Siegen. Da standen die Leute wirklich in Zehnerreihe um den Acker. Und das sind so Momente, da, ist, da bin ich eigentlich fußballerisch so sozialisiert worden. Und das ist für mich größer als... als bessere Erinnerung habe ich an kein Spiel als an diese großen Heimspiele mit dem SV Ottfingen im Sauerland. Also das waren für mich eigentlich alles Jahrhundertspiele. Da so. war ich natürlich auch in so einem jugendlichen Alter, 12, 13, 14, da habe ich das aufgesogen. Das war klasse.
0: Ähm, Olli, ich weiß jetzt nicht, ob es das Spiel deines Teams gegen die Sportfreunde Siegen nochmal in eins deiner Hälfte schaffen wird. Ähm, aber du hast ja jetzt schon gesagt, ist, dieses Jahrhundertspielheft ist nicht das erste und auch nicht das letzte. Gibt es schon neue Projekte, neue Hefte in der Pipeline?
3: Also normalerweise bin ich wirklich so berüchtigt für diese sogenannten One-Shots. Also ich habe eine Idee, bringe das als Heft raus und ziehe mich danach wieder zurück in meine Höhle und gucke mal, was als nächstes da entsteht. Bei diesem Heft habe ich von Beginn an das Gefühl gehabt, dass da mehr drin steckt. Und das hat sicherlich auch mit eurem Podcast zu tun, ne? wo ich auch immer gerne reinhöre und wo ich immer denke, ja, aber so Spiele gibt es einfach auch viel zu erzählen. Ihr füllt ja auch eine ganze Sendestunde damit und manchmal auch mehr. Und ähm, als ich dann so die Autoren angefragt habe, in den Fotoagenturen mal gefragt habe, was habt ihr für Material von dem Spiel? Da haben alle gefragt, was hast du denn vor? Und immer wenn ich gesagt habe, ich möchte quasi so ein Printdenkmal diesem Spiel setzen, das fanden alle faszinierend. Und dann kommt auch jeder an. Sprech mal mit Arndt der sagt dir direkt drei Bremen-Spiele, die da rein müssen. Dann äh, mit Bayern-Fans natürlich rauf und runter, die dramatischen Endspiele, die, die äh, gespielt wurden. Und deswegen ist mein Plan jetzt zu sagen, ich will es doch mal wissen, ich versuche in dieser Nische, irgendwo zwischen Kicker und Elf Freunde, noch eine kleine Nische zu finden mit mehr als ein Spiel. Das sollte tatsächlich in Serie gehen und äh, ich plane in diesem Jahr noch zwei weitere Hefte und nach drei Heften, die alle aus unterschiedlichen Kategorien dann auch kommen werden, unterschiedliche Kategorien, Spiele auch, ähm, dann werde ich einen Zwischenschritt oder einen Zwischenschnitt machen. Gucke, gibt es ein Anzeigenpartnerinteresse, gibt es ein Kaufinteresse vom Leser. Ich kann natürlich nicht äh, draufzahlen die ganze Zeit, da macht es keinen Sinn, aber ich habe das Gefühl, dass dass sich das entwickelt dass ich das rechnen kann und dann würde ich gerne in Zukunft tatsächlich vier Spiele pro Jahr machen, alle drei Monate ein Spiel und dann am liebsten diese Spiele auch für die Community wählen lassen, weil nur so wird es dann am Ende ja auch eine Reihe, wo man wirklich sagt, das glaubt äh, Fußballdeutschland, dass dieses Spiel eben dann den Stempel kriegen kann, mehr als ein Spiel zu sein.
0: Das klingt doch vielversprechend. Also ich gucke hier so in die Runde, Fußball in einer Nische und das Ganze in Reihe, das kommt uns sehr bekannt vor und vor allem sehr sympathisch. Also Olli, vielen, vielen Dank für die Einblicke und für die Infos. Wir machen jetzt mal weiter, sprechen eben endlich über dieses Jahrhundertspiel und dann auch mit Lukas Vogelsang, der sich das Ganze 120 Minuten noch einmal angeschaut hat. Vielen Dank Olli und wir drücken natürlich die Daumen für dieses Heft und für alle weiteren. Vielen Dank. Danke euch. Tschüss. So, das war Olli Wurm. Vielen Dank und Grüße nach Hamburg. Und ja, wir haben es ja von ihm jetzt gehört, dieses Spiel hat noch heute, 50 Jahre danach, ja einen ganz besonderen Platz im Herzen vieler Fußballfans, aber natürlich auch im, ja, im deutschen Fußballgedächtnis sozusagen. Bevor wir ähm, eintauchen ins Spiel im Aztekenstadion, ganz kurz nur, wie beide Mannschaften hingekommen sind, denn das ist wirklich total kurios. Deutschland, Gruppensieger, Marokko, Peru, Bulgarien besiegt, 10 zu 4, Davon sieben Treffer von Gerd Müller übrigens. Sieben in der Gruppenphase. Dann K.O.-Runde, Viertelfinale gegen England. Ne, wir hatten ja, hatten wir schon gesagt, in Folge 38 drüber gesprochen. Äh, unter anderem Seeler mit dem Hinterkopf, dieses schöne Tor. 2 zu 2 nach 90 Minuten. Da auch Verlängerung. Gerd Müller 3 zu 2 Deutschland, also im Halbfinale. Die Rache für Wembley war sozusagen geglückt, dass er nur vier Jahre davor war. Das heißt, man hat den Titelverteidiger ausgeschaltet, dass man ja auch immer noch im Hinterkopf haben muss. Der Kicker titelte Aha, damals... Hinterkopf. <lacht> der Kicker titelte damals: Es wird in 100 Jahren noch davon zu reden sein. So viel zum Thema Jahrhundertspiel für drei Tage.
1: Ich würde gerne mal ähm, wissen, über wie viele Spiele sie das geschrieben haben, über die wir nicht. <lacht> 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 ja,
0: ja wir also reden eh über jedes Spiel hier. Das, das Kuriose an, ja, stimmt, was ich eben angesprochen habe, der Weg von Italien ins Halbfinale: Die haben in ihrer Gruppe ähm, auch den Gruppensieg geholt mit einem erzielten Tor. Das ist italienisch. Das ist, das ist ja, Wahnsinn. Das ist die haben ein 1:0-Sieg geholt. Und zweimal 0-0 ja. sind damit Gruppensieger geworden. Ich nach Schieberer. Ist das nicht Neuseeland oder so auch mal? Irgendwie ja, ich glaube. Oder 2006 oder ja. so. Ich weiß es gerade also, nicht. Mal Jedenfalls im Viertelfinale schaltete äh, die Squadra Azura dann Mexiko mit 4-1 aus. Und dann gab es eben das Duell, der amtierende Vizeweltmeister Deutschland gegen den amtierenden Europameister Italien gleich vorweg. Es gibt viele, viele interessante und äh, wie Olli auch gerade schon gesagt hat, kuriose Geschichten rund um dieses Spiel. Wir schaffen es natürlich nicht, alle unterzubringen, aber Olli äh, gibt da ja Abhilfe. Also einfach das Buch drüber machen, ne? <lacht> einfach äh, zum Kiosk laufen oder online bestellen. Wir werden natürlich auch auf nachhospiel.de in den Show Notes äh, noch mal verlinken, wo man sich dieses Heft dann online bestellen kann. Olli, lass mich ganz kurz was sagen. Ja, Mir gerade
1: eingefallen. Ja. <lacht> ich Weil du gerade schon Gerd Müller erwähnt hast. Ich habe so äh, gelacht, als ich das gelesen habe. Also die Deutsche Elf hat ihr Quartier aufgeschlagen in einem Ort namens Leon. Schön. Und es war wunderbar. Ganz ein toller Garten und da gab es einen Pool und am Beckenrand haben sie alle Bier getrunken. Damals war das wohl noch so zwischen den Spielen einfach. Ja. Und Gerd Müller, schreibt die Süddeutsche Zeitung,
0: nannte es nur noch das Paradies. Ja, Gerd Müller haben wir auch eine äh, Dosen schießen, ne? Haben wir, auch tolle, haben wir auch eine tolle Folge gemacht. Übrigens hört er auch gerne mal rein von seiner unfassbaren Karriere. Ähm, ja, also Gerd Müller, ich hab's vorhin gesagt, in der Gruppenphase sieben Buden, dann im Spiel gegen England ja auch noch eins im Viertelfinale, also ähm, ja, der Bomber der Nation, mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Anpfiff damals in Mexiko-Stadt übrigens, wo man dann hinreisen musste von mhm. Leon. Äh, Und es wurde,
1: glaube ich, erst kurz vor genau, dem kurz,
0: festgelegt, wer wo spielt. Genau, weil nämlich drei der vier Halbfinalmannschaften schon in Mexiko-Stadt untergebracht waren und da hat man gedacht hm, dann muss nur eine Mannschaft reisen nämlich die Bundesrepublik äh, genau wenn ich immer Deutschland oder wenn wir Deutschland sagen meinen wir natürlich die Bundesrepublik Deutschland in dem Moment guter Hinweis ja ja muss man dann ne du bist studierter Historiker Hans das so viel ich habe ja auch alles sein. mit ja ich merke das schon ähm, und deswegen musste Deutschland reisen raus aus dem Paradies rein äh, ins Getümmel nach Also Mexiko. für den Busfahrer wahrscheinlich dann vom Paradies in die Hölle, oder? Ja, Mexiko-Stadt, also Wahnsinn. Anpfiff damals, 16 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt, heißt 23 Uhr deutscher mhm. und italienischer Zeit. Ja. Und trotzdem sollen damals in der BRD 35 Millionen Menschen vom Fernseher gesessen Wahnsinn. haben. Ich äh, meine, das war auch die erste... WM in Farbe, oder? Genau, es war die erste, wir erinnern uns noch an 66, an Wembley-Tor, alles in schwarz-weiß, höchstens jetzt mal nachkoloriert. Du hast, uns ja auch diesen,
2: du hast uns ja auch diesen schönen äh, Artikel,
0: ich glaube von heute, äh, Genau, aus der Süddeutschen Zeitung von Holger Gerz. Genau. Äh,
2: da steht ja auch drin, dass äh, damals äh, im P1 der berühmten ja, genau. Nobeldisco hier in München äh, <lacht> zum ersten Mal der Fernseher rausgestellt wurde und die Gäste eben so eine Art Vorreiter des Public Viewings gewesen sind. Aber hatten.
1: nicht nur das war neu bei der WM, sondern erstmals durften die Nationaltrainer zwei Spieler pro Partie auswechseln, wegen der großen Hitze, und sie durften gelbe und rote Karten verteilen. Und es gab während des gesamten Turniers keine rote Karte.
0: Ja, zu das diesen Wechseln war. kommen wir dann nachher, äh, Oli Wurm hat es ja auch schon angesprochen, Hashtag Beckenbauer, also da werden wir nachher auch noch kommen, ja. zu diesen Wechseln. Was das Ganze bedeutet hat, im Positiven wie auch im Negativen. Ihr habt gerade schon über das P1 gesprochen, jede Menge Zuschauer dort wahrscheinlich vom Fernseher. Im Stadion über 102.000. Hm. 102.444 Menschen wurden dort offiziell gezählt. Das die Mehrheit übrigens klar für Deutschland, weil eben, ich habe es gesagt, Italien im Viertelfinale den Gastgeber rausgehauen hat. Das hatten Mexikaner.
2: wir ja schon so, schon so oft bei, bei großen Turnieren, dass dann irgendwann einfach die Heim... Äh, also so gesehen die Gastgeber-Fans dann einfach ja, sagen, okay, wenn, ihr, wenn ihr uns rausschmeißt, dann sind wir jetzt gegen Bekanntestes Welt.
1: Beispiel 2014. Deutschland ja. schlägt Brasilien 7-1. Im Finale alle ja. Brasilianer komplett für Deutschland. Natürlich auch gegen Argentinien sowieso, aber dann auch vor allem Oder für Oder auch bei der WM
0: 1990, wo fast alle für Deutschland waren, weil Argentinien vorher Italien rausgehauen hat, mhm. den Gastgeber. Von daher, da konnte man dann gar nichts für die ganzen Sympathien. Aber äh, die Italiener haben bei der, schon bei der Verlesung der Mannschaftsausstellung. Ähm, haben, die, ähm, haben die mexikanischen Fans die Italiener ausgebuht. es war quasi die akustische Quittung, kann man sagen. Äh, und vielleicht auch so ein bisschen für den Catenaccio und die lahmen Auftritte in der Gruppenphase, das weiß ich nicht. Aber ganz süß, äh, man sieht, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, an der einen Fe äh, Eckfahne steht, Alemania willkommen. Also da haben die Fans also dann versucht, äh, die Deutschen willkommen zu heißen. Deutschland, apropos, spielt mit Sepp Meier im Tor, in der Abwehr mit Schnellinger, Vogts, Schulz, Patzke. Und dann davor Beckenbauer als freier Radikaler sozusagen und davor dann Overath Grabowski, Seeler, Löhr und natürlich als Sturmspitze Müller. Es war lange in der Schwebe vorher auch schon, ob das funktioniert mit Seeler und Müller, beide ja eigentlich gelernte Neuner. Sela wurde reaktiviert für die Nationalmannschaft kurz vorher, hatte sich dann die Neuen wiedergeholt, die Müller eigentlich mal hatte als Stoßstürmer. Mein Lerneffekt auch übrigens heute, habe ich im Vorfeld, ähm, ja. also Aha-Effekt,
2: weil ich ja. das gerade Bolli noch an, angesprochen habe, wie oft er den in der Vorbereitung hatte, dass Sela und Müller zwei Sturmikonen des deutschen Fußballs mal zusammengespielt haben, ja. dann auch
0: noch bei einer Weltmeisterschaft, ja. und wusste ich nicht. Schweine erfolgreich, also jetzt vielleicht nicht. Zwingend, was den Ausgang dieses Turniers angeht, aber zumindest was die Torbeute äh, Ausbeute angeht, da gehen wir gleich rein äh, in diese Statistiken. Es ging allerdings im Aztekenstadion bei jo, guter Hitze und natürlich die, die Höhe war auch nochmal ein Unterschied zu den Spielen vorher der Deutschen. Also man hatte in der Hitze mit dieser dünnen Luft, hatte man wirklich zu kämpfen und es ging ehrlich gesagt eigentlich scheidenlos. Als... Wir hören Kurt Brumme, der das Ganze fürs Radio, für den hessischen Rundfunk, also für die ARD-Hörfunkanstalten kommentiert hat. Die erste entscheidende und wichtige Szene dieses Spiels.
4: Wir sitzen in die Spitze zu Pony der sich jetzt genau auf den Mittelpunkt absetzt und 20 Meter vom deutschen Tor steht, will nach innen passen, hat jetzt den Ball schief, und Tor! Oh, das war ein schwerer Fehler der deutschen Mannschaft. Niemand griff von an. Man ließ ihn freischießen aus gut 20 Metern, aber mir schien, als ob hier auch Thomas Meyer noch nicht ganz im Bilde gewesen sei. Ein Schuss von 20 Metern, er fiel viel zu spät. Der Ball war schon im Netz, was er unten lag. 1 zu 0 also für Italien nach 8 Spielminuten Torschütze von
2: ich glaube, wir müssen uns heute so ein bisschen auch in die damaligen Spieler hineinversetzen, die, wie du so schön beschrieben hast, von dieser pool paradies <lacht> in diese dünne Luft kommen, vor dieser Kulisse. Ja. Damals, das habe ich eben kurz erwähnt, wurde ja glaube ich auch noch bei dem einen oder anderen ja auch auch geraucht
0: so. Also wahrscheinlich hat die Lunge mhm. da La Paloma gepfiffen während des Spiels. Ja, also in der achten Minute war es wahrscheinlich noch nicht ganz so anstrengend, aber wir dürfen nicht vergessen... Ähm Italien hatte ein relativ lockeres Spiel im Viertelfinale gegen Mexiko 4-1. Das war früh entschieden. Deutschland musste auch da über 120 Minuten gehen. Das heißt, man hatte schon ein bisschen, ja, also, man war nicht ganz so optimistisch. Helmut Schön hatte vor dem Spiel gesagt, ich habe große Sorgen, was das Halbfinale angeht. Die Mannschaft ist ausgeblutet. Ich weiß nicht, ob wir so einen Kampf wie gegen England nochmal packen. Na, als hätte er es geahnt, ging es dann auch gleich mies los in der achten Minute Bonnie Senja und Kurt Brumme, der Mann vom Radio, hat es gesagt, Sepp Meyer sah da nicht so wirklich gut aus. Im Heft übrigens von Oli Wurm gibt es ein großartiges Interview mit Sepp Meyer. Ich will nicht zu viel verraten, schaut da mal rein, aber am Anfang des Gesprächs ist er sich noch sehr, sehr sicher, dass alle Gegentore unhaltbar waren. Er konnte nichts machen, dann hat ihm der Kollege die Treffer dann nochmal auf dem Handy gezeigt und ich sag mal so, er kam ins Grübeln. Sagen, <lacht> also er ist. war 50 Jahre sicher, aber in ja, einem Interview hat sich ja, es hat sich so ein bisschen, Vielleicht <lacht> ist er dann auch so einer. Ich habe ja mal gehört, dass wirkliche Weltstars ein sehr sehr, also ein krasses Kurzzeitgedächtnis haben, dass sie sich an Niederlagen oder an Rückschläge auch nicht wirklich erinnern können. Ja, wer weiß? Vielleicht ist ja Sepp Mayer, äh, so jemand. Ähm, ja, wie gesagt, er war nicht ganz schuldlos. Ähm, im Verlauf der ersten Halbzeit war das Spiel so ein bisschen dünner. Ich muss zugeben, ich habe hab nicht die ganzen 120 Minuten gesehen, habe mehrere Highlights, Zusammenfassungen mir angeschaut. Oh, wir werden gleich mit Lukas Vogelsang auch noch drüber sprechen, der sich das Ganze angetan hat. Es war spielerisch nicht so wirklich, ja, es war nicht stark. Deutschland tat sich lange schwer, ähm, in den gegnerischen Strafraum zu gelangen. Übrigens äh, auch ganz interessant, Oli Wurm hat es gerade erzählt, dass er versucht hat, auch das Ganze so für die jüngere und neuere Fußballgeneration attraktiver zu machen. Tobias Escher hat ja auch erwähnt, der hat das Ganze für, ähm, ja, der das Ganze analysiert, ist ja einer der Gründer von Spielverlagerung.de, der ja wirklich so der Taktikfuchs ist bei Twitter bzw. im Internet und der hat dieses Spiel nochmal aus heutiger Sicht, aus taktischer Sicht mit ne, Abkippen der Sechse, falsche Neun und so weiter, hat er auch nochmal analysiert. Sehr, sehr interessant. Italien praktisch mit einem fünf mann -Riegel. Wobei ich sagen
1: muss, ich weiß, es äh, ist toll mit den ganzen Taktiken und so, <lacht> aber wenn man das Spiel anschaut, das Tolle ist auch, ja. dass die einfach noch langsamer laufen, ja, viel langsamer. dass sie viel mehr Platz ja. haben, dass da einfach, das ist ein ganz anderer Sport und das ja. ist auch einfach schön gewesen. Ich habe nicht alles angeschaut, aber ich habe ja. ein paar Highlights, die man halt ja. auf YouTube sieht, angeschaut. So, weiß nicht, eine Viertelstunde oder so war das und das ja. hat aber schon gereicht, um zu sehen. Ja. Das war komplett anders, aber ich muss sagen, das war auch irgendwie das Schöne daran. Sympathischer.
2: Ja, also ich finde, das hat ja auch Sepp, Sepp, Sepp Meyer, weil wir ihn ja gerade mal erwähnt haben, auch irgendwann mal über das Spiel 72 gesagt. Ja. Äh, die Geburtsstunde der Wembley-Elf, auch das wurde der ja mit einem Superlativ äh, quasi äh, in die Geschichte hineinkatapultiert. Und er sagte eben damals, wir haben, also wenn man das heute sieht, ähm, sieht es so aus, als hätten wir in Zeitlupe gespielt. Und trotzdem mhm. gab es da sehr, sehr viele Momente im Spiel, die an den heutigen Fußball
1: erinnert haben. Und man sagt auch bis heute, dass das Niveau der WM 1970 das Beste war, das es je bei einer WM gab.
0: Natürlich weil, aufgrund der späteren Weltmeisters, ne, also die brasilianische ja, Mannschaft. einfach
1: unfassbar. Genau und einfach weil es auch innerhalb kurzer Zeit zwei sogenannte Jahrhundertspiele gab. Mhm, mhm. Einfach unwahrscheinlich guter Fußball gespielt wurde und natürlich hätten die alle keine Chance mehr gegen die heute, weil das alle Maschinen sind im Vergleich das ist ja zu denen. auch Quatsch. Das aber es geht nicht darum, genau. man kann es nicht vergleichen, aber trotzdem, das Niveau
0: muss unwahrscheinlich ja. gut gewesen sein. Wir haben es alle leider nicht live gesehen, wir drei. Ich habe es erzählt, <lacht> Italien äh, praktisch mit einem Fünf-Mann-Riegel da hinten vorm Keeper. Der Catenaccio entfaltete quasi seine ganze Pracht. Kurz nur zur Info für alle, die Catenaccio immer wieder benutzen, auf Deutsch heißt es sowas quasi wie der Riegel. Ne, also Riegel, Abwehrriegel, Bollwerk, schon da. Ja. Ähm, wir gehen in die zweite Halbzeit. Zur Halbzeit stand es dann, äh, also 1 zu 0 für Italien. Ich habe es gesagt, spielerisch eher so hm, 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 mittel. Äh, Laufe der zweite Halbzeit, Deutschland wurde besser. Ähm, aber Kurt Brumme, wir erinnern uns, der Mann vom Radio. Fürs Fernsehen hat das Ganze übrigens Ernst Huberti, die ARD-Legende, kommentiert. Fürs Radio Brumme und er war vor allem, muss man sagen, je länger das Spiel dauerte, desto mehr war er genervt von der, ja, von der Theatralik und vom Theater, wie er es nennt, der Italiener.
4: Was man über das ganze Theater doch unten denkt, das soll Fußball sein, das soll der Europameister sein. Angriff der Italiener, jetzt haben sie eine Chance. Zwei Mann gegen einen, dachte die Fuchs ist dazwischen und die Chance ist zunächst zunichte gemacht. Von Isenia, auch der Tote, der eben auf dem Boden lag, alle sind wieder munter und da. Von Isenias Kopfball hat Meyer erreicht und er wirft ihn ab nach rechts. Zu Grabowski. Grabowski dribbelt jetzt die Linie entlang und wird festgehalten mit beiden Händen. Und das ist die, mein Gott, ist das ein Fußball hier? Das ist ja entsetzlich. Das ist ja widerlich, was hier gespielt wird. Die ersten Sitzkisten pflegen das Sehr zurecht. Sehr zurecht.
2: Ja, der, König, der <lacht> König fühlt sich schlecht unterhalten. Äh, ja,
0: aber es ist, es es war ihm einfach... noch so der Cäsar-Daumen, weißt ja, du? Ja, genau. Und bei sowas, ja, auch immer der Schiedsrichter im Mittelpunkt natürlich bei Theatralik und bei, äh, bei Fouls oder Unsportlichkeiten. Yamazaki hieß der Mann. Mhm. Peruaner, klar, bei dem Namen, kommt man natürlich sofort drauf. Äh, beziehungsweise war zunächst Peruaner und hat dann die Staatsbürgerschaft gewechselt, wurde eingebürgert, war dann Mexikaner. Nach dem Spiel. Nee, nee, war dann Italiener, nee, Quatsch. Nein, Herr Yamazaki und es gab zwei Szenen im Laufe des Spiels, in denen man gut und gerne auf Elfmeter hätte entscheiden können, wenn nicht sogar müssen und das sage jetzt nicht ich als Laie, sondern ähm, die hatten wir auch schon mal zu Gast hier bei uns im Podcast, Alex Feuerherd, der der, das, der, der Kopf quasi einer der beiden Köpfe hinter Colinas Erben ist, dem... Der Twitter. ist von mir äh, in der Eins einprogrammiert. Den rufe ich jetzt immer an, wenn Wenn irgendwo, ein Handspiel wieder ist. Der äh, ne? Colinas ja, ja. Erben, Podcast, äh, Twitter-Account. Immer, wenn es Schiri-Fragen gibt, immer die <lacht> beiden Kollegen. Haben ruft den Colinas Keller an. <lacht> ja, ja, also. genau. Und die nehmen sich im Heft von Oli Wurm, nehmen sie sich den Herrn Yamasaki mal vor und bewerten ihn nach heutigen FIFA-Standards. Sehr, sehr interessant. Das Ergebnis ist, Zitat, eine unbefriedigende Leistung. Es hätte beide Male Elfmeter geben müssen, ja, in der 65. Minute, nur mal so nebenbei, das ist das, was Olli Wurm schon erzählt hat, wurde Beckenbauer rüde abgeräumt, stürzte dabei auf die Schulter, auf seine rechte Schulter und brach sich dabei das Schultereckgelenk. Man wusste nicht genau, Kurt Brummer hatte zwischenzeitlich auch schon äh, überlegt, ob es vielleicht ein, das ausgekugelte Gelenk ist oder ob er sich was am Schlüsselbein getan hat, aber es war das gebrochene Schultereckgelenk. Helmut Schön, der hatte schon einmal gewechselt und wollte Beckenbauer nicht auswechseln. Weil er dachte, naja, so nach dem Motto, der läuft sich das noch raus. Ja, ist eine Lichtgestalt, ne? <lacht> genau, ist eine Lichtgestalt, der, 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 das kann ihm nicht viel anhaben. Und so spielte Beckenbauer also weiter. Mit dem rechten Arm, ich mach das hier für euch beide mal vor, ihr zu Hause, das ist ja das Tolle am Podcast, könnt ihr das natürlich nicht sehen, hatte den rechten Arm so auf die Brust quasi gebunden und fixiert. Und sie haben ihn einfach mit Klebeband später hat, wir, Genau, Genau, ah, spät, ja. so mit Leukoplast quasi. Und später hat man gesagt, dass er aussah wie ein preußischer Feldherr, mit der, Her mit der Hand auf dem Herzen, wie er zwar verletzt und auch wirklich schwer schmerzverzerrt, aber immer noch standhaft geblieben ist. Es sah so ein bisschen aus wie so eine halbe Mumie, wenn man es wenn böse meint. Damals gab es glaube ich noch nicht angelegte Arm, oder? <lacht> aber Nein. Wahnsinn, 65. und der hat erstmal weitergespielt und zwar nicht nur die 25 bis 30 Minuten, sondern es kam ja noch eine Verlängerung. Ja, und ich habe es gesagt, Ernst Huberti fürs Fernsehen, der hat das Spiel in seiner gewohnten Ruhe kommentiert. Ja, Kurt Brumme, der war sonst auch eher distanziert, äh, war, äh, hat dann den Sarkasmus für sich entdeckt und ähm, war nicht ganz einverstanden mit den Italienern, wir haben es eben schon gehört, und er legte nach.
4: Zehnter Eckball von rechts, die Italiener wollen den Ball wegtreten, lassen dem Deutschen den Ball gar nicht. Da liegt wieder einer am Boden, Burknitsch ist soeben verstorben, sehe ich. Aber er, nein, er steht auf, er steht auf. Weil der Ball hereinkommt, der Schiedsrichter kümmert sich nicht um. Gegner das so und wunderbar gehalten von Albert Dosi. Und da rennt Vorsitzhalber Rosati, gleich gleich gleicher Verlob.
2: Den hätte ich gerne mal auf dem Fußballplatz erlebt. Ich glaube, nee, der hat also gut, den, gut. Den, den, den Radiokommentator, ja. ja.
0: Ja, Albert Tosi übrigens, der italienische Torhüter, der hatte ähm, nicht so viel zu halten, aber wie es dann immer so schön heißt, quasi alles bis zur 92. Minute, was auf den Kasten kam, das hatte er. hat wirklich ein, zwei Dinger perfekt gehalten, hatte schöne Reaktionen auch immer wieder, weil gegen Ende die Deutschen sehr viel nach vorne geworfen haben, um nicht zu sagen alles nach vorne geworfen haben. Die reguläre Spielzeit war dann auch schon um, es stand weiterhin 1 zu 0, die Italiener wähnten sich schon im Finale, ja doch dann äh, sollte es anders kommen.
4: Bayer spielt den Ball hoch heraus. Zwischendurch reißen die Italiener mal wieder die Arme hoch und wollen den Schiedsrichter beeinflussen. Das Spiel sei aus. Und tun so, als ob er abgefiffen hätte. Die deutsche Mannschaft muss sich beeilen. Es steht 1 zu 0 für Italien. Spielzeit ist normal um. Ball kommt noch einmal zu Grabowski. Grabowski, hinein, hinein. Tor! 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 Der Mann, der hier so oft überlaufen wurde, der hat gegen Italien unser Italiener, der hat gegen Italien den Ausgleich erzielt. 1 zu 1 steht es. Die reguläre Spielzeit war schon vorbei und Yamazaki ließ nachspielen wegen der vielen Unterbrechungen. In die Flanke, in den Eckball von Grabowski rein. Echte Karl-Heinz Stellinger mit dem richtigen Fuß und drückt den Ball über die Linie ins Tor.
0: Ja, das war der Ausgleich. Unser Italiener sagte, denn... Karl-Heinz Schnellinger, in Italien nur Carlo genannt, äh, hat beim AC Mailand gespielt damals, lebt heute übrigens immer noch in Italien, gibt auch einen schönen Text über beziehungsweise von ihm ähm, in dem Heft. Ähm, ja, er war, war mal Deutschlands Fußballer des Jahres, war mal deutscher Meister mit dem FC, also mit dem ersten FC Köln, mehrmals Meister mit Milan, zweimal Europapokalsieger, aber er sagt, dass dieses Tor ihn unsterblich gemacht hat. Mhm. Also Schnellinger ist wirklich, wie er da reingrätscht und Ernst Huberti sagte, als dieses Tor fällt, Schnellinger ausgerechnet Schnellinger. Denn es war ganz kurios, in der Halbzeit ähm, hat er sich mit Jub Derwal, der damals Co-Trainer war von Helmut Schön, abgesprochen, wann er denn jetzt endlich mal nach vorne dürfe. Denn Schnellinger hatte immer mal wieder so gefährliche Vorstöße schon gehabt. Ähm, und Derwal hat aber gesagt, warte noch, warte noch, warte noch. Und kurz bevor dieses Tor gefallen ist, also kurz vor der 90. Minute, hat er gesagt, so, ab nach vorne, hat mit ihm so per Handzeichen was gemacht und dann soll... Das ist eine Legende, Helmut Schön, zu der, weil er gesagt haben, mit wem telefonierst du denn da? Weil er halt so Handzeichen gemacht hat. Und dann, ja, ja, mit Schnellinger. Und dann war es eigentlich schon zu spät, da konnte Schön den Schnellinger nicht mehr zurückbeordern. Und dann machte er eben dieses Tor, grätschte rein, der Ball, das sieht aus, als wenn er den noch so mit den Stollen berührt. Und dann ging der Ball rein und... Ähm, ja, alles wieder auf Null gestellt sozusagen. Und Schnellinger selber
1: sagt dazu, <lacht> warum er nach vorne gegangen ist, habe ich heute zufällig noch gelesen. Ja. Das Spiel war fast zu Ende und um schnell in die Kabine zu kommen, wenn der Schiedsrichter abpfeift, bin ich nach vorne gegangen. <lacht> so stand ich dann Gott sei Dank da, wo der Grabowski den Ball hingeschossen hat und habe ihn ins Tor getan.
0: Ja, ins Tor <lacht> getan. Ja, das Schöne ist übrigens, das war Schnellingers einziges Länderspieltor. Vorher keins hinterher. Mehr also, brauchst du auch nicht. Ja. Und er hat noch was gesagt, weil ja. du gesagt hast, er lebt noch in Italien. Das stimmt nämlich. Er
1: sagt, er geht nicht mehr ins Stadion heute. Ja. Er schaut gern Sport im Fernsehen, aber er hat keine Lust mehr, eineinhalb Stunden zum Stadion hin und wieder zurückzufahren und Geld für die Karte auszugeben.
0: <lacht> ja, aber das ist großartig. Ich meine, er war ja einer von zwei äh, Legionären damals. Helmut Haller hat auch in Italien gespielt. Das war ja auch damals noch gar nicht so, so gewöhnlich, dass man im Ausland mhm. gespielt hat. Aber Schnellinger wurde dann so zum halben Italiener quasi. Er wurde nur Carlo genannt und hat wie gesagt...
2: Bis auf Helmut Rahn, der hat damals Schon früh im Ausland gespielt.
0: <lacht> ja, in Holland, ne? ja. In den Niederlanden. Ja. Kam in der Baugruppe wieder raus. der Historiker wieder. Ja, ja, ja. Wen es <lacht> interessiert, Folge 5, erste Bundesliga-Saison, ja. gibt es eine sehr lustige und vor allem sehr alkoholische Geschichte rund um den Weltmeister von 54, rund um Helmut Rahn und warum er äh, überhaupt in der Bundesliga gespielt hat damals. Ich glaube, zu Essen ist er ja gewechselt. Das ist bis heute, glaube ich, Hans Lieblingsgeschichte. Ähm, Apropos 50er Jahre, nach den 90 Minuten hat man den alten Bundestrainer mal angerufen, Sepp Herberger, und hat ihn, den Weltmeistertrainer von 54, gefragt, was er von diesem Spiel hält und was er sich jetzt von der Verlängerung noch so verspricht.
4: Mir ja, geht es, wie es allen geht, die, die diese 90 Minuten miterlebt haben. Unsere Mannschaft hat groß aufgezogen. Wir hätten eigentlich jetzt zum Spielschluss klar ja, führen müssen aufgrund des Verlaufs. Und ich bin sicher, dass unsere Mannschaft das Spiel auch nach Hause bringt, Denn wir sind jetzt frischer, wir haben die, die Italiener haben sicher einen Schock und unsere Mannschaft, könnte ich mir denken, die wird jetzt, die wird jetzt groß aufspielen und wird auch gewinnen.
2: Irre, ja, ja. dass du mal ebenso den, äh, ja. den Trainer anrufst, der Na, 54 die äh, ja. für die große Sensation gesorgt hat. Sollte man heute auch mehr machen? Klar, du musst Werbung verkaufen, aber ruf doch einfach mal in der Halbzeit äh, Leute ja, an. Heute hast
0: du ja oft dann die Leute im Studio sitzen. Ne? Also, ja, aber, Ich meine, Franz Beckenbauer also, hat jahrelang für RTL und oder Premiere oder Sky dann da gesessen und auch seine Meinung gegeben. Ja, ähm, was ganz, ganz verrückt war, ja. als
1: es 1 zu 0 für Italien stand, noch kurz bevor Schnellinger eben das Tor geschossen hat, da hat Helmut Schön dem Sportinformationsdienst auf der Bank schon ein Interview gegeben. <lacht>
0: Das, also gesagt, ja, schade. Ecki Häuser setzt sich heute auf die Bank. Ich glaube, David Wagner wäre gerade nicht so gut, äh, ja. auf ihn zu sprechen. Ähm, er hat gesagt, die Deutschen werden groß aufspielen und auch gewinnen. Nun ja, 50 Prozent stimmten. Es wurde groß aufgespielt. Was ich interessant fand, war, er hat gesagt, die Italiener stehen jetzt unter Schock. Ich glaube, das ist das, was man heute Momentum nennt. Ne? Also, das ist so das. Weil, weil ich habe vorher gesagt, die Deutschen hatten schon eine Verlängerung, hatten schon 120 Minuten, anstrengende Minuten in den Beinen. Dass er jetzt sagt, wir sind frischer, ich glaube, er meint wirklich einfach den Kopf. Er meint, die Italiener, die haben sich ja 82, 83, 84 Minuten wie der sichere Sieger gefühlt. Und dann kommt eben dieses Ding, ich meine, das haben wir ja schon oft erlebt, auch beim Finale der Horn war es ja ähnlich, beispielsweise, ne? lange. Okay, Olli, danke. Ja, okay, Marius steht auf und geht. <lacht> Nein, aber so dieses Tor kurz vor Schluss, dass das nochmal Kräfte freisetzt und dem Geg Gegner vielleicht sogar doppelt wehtut, auf der Anzeigentafel und auch im Kopf. 99 vielleicht auch im Champions-League-Finale. Ja, okay, da, das wollte ich jetzt nicht machen, weil sonst gehst du hier gar nicht. Jetzt habe ich lieber selber gesagt, bevor du noch damit <lacht> um die Ecke kommst, ja. Gut, dass du hier wohnst. <lacht> <lacht> also, ich habe gesagt, Deutschland hat groß aufgespielt, wir äh, gehen in die Verlängerung und diese Verlängerung ist gerade mal vier Minuten alt, da knallt es das erste Mal.
4: Eckball wird von rechts gespielt von Ribuda. Da stellt sich Müller in Position, Uwe Seeler kommt heran, Uwe Seeler köpft es nach vorne, da springt ein Italiener dazwischen. Goal! Goal! Ein Italiener springt dazwischen, will der Ball zurückspielen? rückspielen, Müller ist dazwischen, der Ball ist über der Linie setzt. 2 1 für Deutschland. Weiß zu für Deutschland!
0: zu für Deutschland! Witzig auch, dass man damals, Kleine äh, Quizfrage, wie sie standen? Wie
2: standen? <lacht> <lacht> ja.
0: Dreimal, zwei zu eins für Deutschland. Ja, aber dass
2: er, dass er auch einfach, äh, immer nur sagt, äh, ein Italiener, ne? Da war das noch nicht so wichtig mit, mit, mit Namen und, und. Der Name stand noch nicht auf dem Trikot. Also klar, du musstest dich halt ich, immer an den,
0: an den Nummern klar, orientieren, aber, aber, aber. dass du zumindest dir das Gesicht mal irgendwie eingeprägt hast. Gab's nicht so ein Lied? Zwei kleine Italiener oder drei kleine Italiener? Nee, ist auch egal. Ähm, es war, also, in der also
1: Deutschlands Nummer 13 war dann schon
0: bekannt. Ja, Deutschland, ja. ja, also äh, bei, in der Fernsehsendung Zeiglas, wunderbare Welt des Fußballs, gibt es immer das, das sogenannte Kacktor der Woche. Mhm. Das hier war so eins. Also die Italiener hatten den Ball eigentlich und dann ist Müller so dazwischen gehuscht quasi und hat ihm den Ball vom Fuß gestibitzt und hat der kullerte dieser Ball ins Tor. Ja, mit zwei kmh und alle können nur noch gucken. Ja, der italienische Torhüter wollte noch hin und hat ihn aber nicht mehr bekommen. So ein bisschen wie die
2: Graffiti damals gegen die Bayern.
0: Ach, ja, was ist denn los mit euch? <lacht> <lacht> also, das Nein, kann ich Ich lade Uller, euch hier ein und ihr kriegt jetzt Trinken und Essen. Und der, der FC so, Bayern gespielt hat. Oh Mann, oh Mann. Der hat dieses Tor gemacht, Mario. Aber, ähm... Ja, Kurt Brumme hatte übrigens am Anfang der Verlängerung, also noch vor dem ähm, 2 zu 1 der Deutschen, gesagt, dass die Mannschaft, die hier das erste Tor erzielt, definitiv gewinnen wird. Klar, ich habe es ja gesagt, alle ganz schön kaputt. Aber vier Minuten nach dem ersten Treffer, Nackenschlag für Deutschland.
4: Jetzt ist mit hinten alle Deutschen in der Hälfte am Strafraum. Passen auf, warten jetzt. Warten auf die Ausführung des Freistoßes. Da kommt der Ball, wird gut hereingeschaufelt und muss sich schießen. Oh! Fehler von Held. Held lässt den Ball abtropfen. Genau Bosnisch vor die Füße. Genau Bosnisch vor die Füße. Und der jagt den Ball aus 5 Metern an Meyer vorbei ins Netz. 2 zu -2 unentschieden. Mein Gott, welche Schlacht hier draußen im Aztekenstadion. 2 2. Innerhalb von vier Minuten, zwei Tore. Eben innerhalb von 93 Minuten, zwei Tore. Jetzt merkt man die Erschöpfung. Jetzt kann nicht mehr so glasklar gedeckt werden.
0: Ja, kann nicht mehr so glasklar gedeckt werden. Da passieren dann halt auch so doofe Fehler, wie damals Sigi Held. Meier ähm, hat hinterher auch mal gesagt, klar, wenn der Stürmer im eigenen Strafraum irgendwie versucht zu verteidigen, das kann nie gut ausgehen. Siggi Held, das hatte Kurt Brumme gerade gesagt, wollte den Ball irgendwie stoppen und der tropfte ihm so ab. Ich glaube, mit der Brust, wenn mich alles täuscht, und mit dem Oberkörper äh, hat er den Ball quasi gestoppt und damit pfannenfertig serviert für Burgnitsch, der dann den Ball in der 98. reinzimmert. Co-Trainer Jub Derwal hatte vor dem Spiel gesagt, es muss erstmal eine Mannschaft kommen, die uns in der Kondition übertrifft. Wir haben vor keinem Angst. Jeder Spieler weiß, was er kann und was die Mannschaft kann. Aber diese mexikanische Höhenluft und diese Hitze. Und der, der Pool. Und, und das, das Paradies. Paradies. Also, ihr müsst euch vorstellen, 103.000 Zuschauer fast brauchst so du ein Fernglas oder wenn du da ganz, wenn du da oben, ganz bist. oben ja ich meine Mario du nou, warst im, nu, im Camp Nou warst ah. du schon ne Mario
1: ja ich aber, war aber, du warst <lacht> aber ich war einmal ganz oben ja. äh, da war ich nicht wegen des Spiels da sondern ich war eigentlich im Urlaub in Barcelona ganz ja. kurz nur da war, äh, war ich ganz ganz oben mhm. Barca gegen Glasgow Rangers und mhm. ich war im Schottenblock mhm. und wurde danach mit den Schotten abgeführt von der Polizei <lacht> weil sie dachten ich wäre auch ein Schotte äh. war das in der Saison wo wo Celtic zu Hause gegen Barca gewonnen hat das äh, 2-1 mit 12% Ballbesitz? Oder? Ja. Nee, nee ich glaube Das war ja Ranger. Rangers. Der ich habe das Rangers. Ach, Rangers. Gemacht. Sorry, ja, ich genau. habe nur Glasgow verstanden. Ja, das war
0: der ah. Tag, als ich Schotte war. Also ich hätte damals äh, Betty Vogt nur mit dem Fernglas erkannt. Die ja Berti Vogt, gutes Stichwort, werden wir gleich Lukas mal auf ansprechen. Da ist irgendwas, Lukas hat irgendwas mit Berti Vogt, das müssen wir klären wir gleich noch. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Hans äh, Hubert Vogt. Hans Hubert. Äh, äh, ja, äh, Marcel ja. Reif hat ihn jahrelang nur noch Hans Hubert Vogt genannt, weil die, <lacht> glaube ich, mal einen kleinen Zwist hatten. Ach so, ah, so wie, so wie äh, Manni Breukmann, Dr. Markus Merck immer nur den Zahnarzt aus Kaiserslautern <lacht> nennt, weil er ihm damals durch den indirekten Freistoß die Meisterschaft geklaut hat, den Schalkern. Äh, wir schweifen ab, sorry. Ähm, aber auch wir, bei uns machen sich auch Konditionen emotionelle Defizite, sichtbar wie damals auch in der deutschen Abwehr.
1: Eins muss ich jetzt dazu noch sagen, der Vater von Markus Merck war Marcel Reifs Jugendtrainer. Damit schließt sich der Kreis.
0: Damit schließt sich der Kreis. Aber noch nicht die Sendung, denn wir machen weiter. Es steht ja erst 2 zu 2, Leute. 98. Minute und ähm, so dröge die 90 Minuten waren, so spektakulär waren dann die 30, die danach folgten. Denn ich habe es gesagt, ähm, innerhalb von 8 Minuten zwei Buden und es sollte nur minimal länger dauern, bis es das, das nächste Mal klingelte. Nämlich nur sechs Minuten, da musste Sepp Maier wieder hinter sich greifen.
4: gut auf dem rechten Flügel, hat den Ball behalten, hat also zwei Mann vorbei, wird gelegt. Wird gelegt und der Schiedsrichter pfeift nicht. Ich sage ja gar nichts, die Italiener greifen an aus dieser Situation. Lipuda die ein Mann freigelegt und jetzt eine Möglichkeit durch Riva schießt und der Ball ist im Tor. 3 nur 2 für Italien aus dieser Fehlentscheidung der Schiedsrichters heraus gibt das Foul an Liefu nicht. Die Italiener ziehen auf der rechten Seite mit dem Ball los. Die deutsche Deckung ist klaffend geöffnet. Riva bekommt den Ball, spielt sich frei mit einer kurzen Drehung und setzt den Ball in die Masche. 3 zu 2 für Italien.
0: Also ich finde, dass sehr genau klar wird, wie diese Tore fallen. Wenn ihr zu Hause euch das nicht so gut vorstellen könnt, dann sage ich A... Hört mal ein bisschen mehr die ARD-Hörfunkkonferenz. Das ist auch gut für die Fantasie. Aber vor allem B, ähm, schaut auf nachospiel.de nach. Dort werden wir die ganzen Highlight-Videos auch mal posten. Da sieht man dann ganz genau noch mal, wie diese Tore gefallen sind. Und ich finde, man hört auch Kurt Brumme an, dass auch er so langsam müde wird. Also am Anfang beschwert er sich ja noch so ein bisschen. Viel Theatralik, viel Theater, wenig Fußball vom Europameister, also von den Italienern. Aber du merkst auch, auch er wird so ein bisschen müde, auch mit dem Schiedsrichter haderte da dann. Und apropos müde, ne, ich es gesagt, der Anpfiff 23 Uhr deutscher Zeit, also mitten in der Nacht, als dieses Gegentor gefallen ist. Wir sind jetzt ja schon in der 104. Minute, aber auch dieses Tor sollte noch nicht die Entscheidung bringen.
4: Erneut Eckball, 17 Ecke für Deutschland, von rechts, ausgeführt von Grabowski, Liebhuda hat der Ball, hebt ihn herein. rein, Dove Seeler, Kopfball Uwe Seeler, Müller im Hechtsprung durch drei Italiener durch, ins Netz, 3 zu 3, unentschieden. Das gibt es nicht noch einmal, eine solche Dramatik.
0: Legendäres Tor von zwei Legenden, richtig? Ja, und von zwei Leuten, die jetzt, also Seeler köpft und Müller köpft und dann geht er rein. Die beiden waren irgendwie beide nicht gerade sehr viel größer als ein Spiegelei. Das ist schon kurios. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie groß Uwe Seeler ist. Gerd Müller, glaube ich, so 1,76, 77. Seeler ist jetzt gefühlt eher kleiner oder genauso groß. Aber Seeler köpft und dann sieht man ja, wie, wie Mario, du hast mich gerade, als wir das gehört haben, gefragt, war das dieser Hechtkopfball und genau das war es. Also der fliegt so, man glaubt im ersten Moment, er hätte den gar nicht mehr berührt. Ja. Aber es war so ein typisches müller Aber das Ding. ist
1: eines meiner Lieblingssportfotos, das es gibt. Echt? Die, ja,
0: es gibt so ein halb Hintertor. Ja.
1: Ähm, müsst ihr mal gucken, wahrscheinlich findet man das sofort, wenn man es... Witzig, dass du sagst,
0: mein Lieblings ist, mein Lieblingssportfoto ist eigentlich auch Gerd Müller und zwar das 3 zu 2 in der Verlängerung gegen England in dem Viertelfinale davor, mhm. wo er den Ball so, da ist auch schön von so schräg hinterm Tor, der Torwart ist schon fast geschlagen und dann hebt er das rechte Bein so hoch und löffelt den Ball so aus, ich glaube, eineinhalb Meter, zwei Meter Entfernung ins leere Tor. Ähm. Da können wir keine. mal eine extra Folge machen über die schönsten Bestimmt. Sportfotos. Es ja, gibt
1: bei ja. dem natürlich ein bisschen. Ja. 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 Da müsst ihr uns vertrauen, liebe Zuhörer. Aber
2: äh, das war eben ein schönes Plädoyer für die Fantasie, also mehr, mehr Radiokonferenzen hören. Man kann ja dann versuchen, diese dann auch in schönen Bildern zu beschreiben.
0: Ja, und das schafft, äh, das schafft der, der, der Kollege Brumme ja auch immer wieder. Ähm, Gerd Müller, das ja, er hat schon sein zweites Tor in der Verlängerung erzielt. Das erste war dieses Kacktor, tor sag ich mal. Das hier war schöner. Es war sein zehntes Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Hat bis heute keiner mehr geschafft, glaube ich, oder? Bei einer WM. Er ist damit Torschützenkönig geworden bei der WM. Es war auch leider, muss man sagen, aus deutscher Sicht sein letztes. Für Müller, Mexiko kann man sagen, sowas wie der Durchbruch zu einer Weltkarriere. Dann ging es ja erst richtig los. Du hattest danach die 72er Europameisterschaft, du hattest die WM 1974, du hattest die vielen europa Tore Bundesliga-Saison. Genau, du hattest, du hattest die Europapokaltitel mit den Bayern. Ähm, also ja, es war eigentlich, eigentlich der Durchbruch, es war der Startschuss für eine Weltkarriere. Und für Uwe Seeler, der ihm hier ähm, per Kopfball äh, äh, dieses Tor aufgelegt hat, das war ein würdiger Schlusspunkt im DFB-Trikot, kann man sagen. Ich habe es ja gesagt, lange gab es ein Hin- und Her-Funktionieren. Diese beiden Knipser überhaupt zusammen. Aber es war ein guter Trick, denn. Die Trainer, das Trainerteam um Helmut Schön und Jupp Derwal haben es auch hinbekommen, dass die beiden sich ein Zimmer geteilt haben. Vorher wusste man nicht so genau irgendwie, sie, es gab so ein bisschen Rosenkrieg, bzw. so ein bisschen Giftpfeile. Äh, Gerd Müller hatte irgendwann mal gesagt, entweder Uwe oder ich. Das hat dann die Bildzeitung als Riesenschlagzeile gemacht, in so großen Lettern, als wenn, was was ich was, als wenn Deutschland Weltmeister geworden wäre. Und, ähm, Deswegen hat man ja auch 2014 Kevin Großkreuz mit, mit wem war der auf einem so, Zimmer? Gefühlt Julian Draxler, Manuel Neuer, allen Schalkern, die irgendwie rumliefen. Ja, Aber äh, das haben die damals wirklich clever gemacht. Die, war, die waren zu zweit auf einem Zimmer und die haben sich so gut verstanden, dass dieses Zimmer zum Zentrum aller Kartenspieler wurden. Es also, war ja auch das Paradies. Genau, es war das Paradies und alle sind in deren Zimmer gekommen und haben dann, ja, Hans zeigt es an, wahrscheinlich auch hier und da was gera äh, also geraucht. <lacht> was geraucht. Nicht was geraucht, <lacht> sondern geraucht. Was getrunken und geraucht so. Äh, und haben Karten gezockt bis tief in die Nacht. Also es war wirklich ein ein, ein perfekter Schachzug. Ähm Gerd Müller war der beste Schafkopfer, den es jemals gab, sagt man. Echt? Beim FC Bayern. Er
1: hat Sepp ah, Meier immer <lacht> Freitagabend schon die Siegprämie abgenommen. <lacht> <lacht> Nicht
0: <lacht> schlecht. Und die beiden zusammen, Seeler und Müller, haben Deutschland insgesamt 17 Tore erzielt und die beiden haben 14 davon erzielt und haben sich gegenseitig auch zwei Tore aufgelegt. Also die haben wirklich super... Ähm, harmoniert. Und es steht jetzt 3 zu 3, das war die 110. Minute, kleines Zwischenquiz an euch beide. Was wäre dann nach dem 3 zu nee. 3 gewesen, nach 120 Minuten? Wiederholungsspiel. Nee. los. Ja, Münzwurf. Ja. Münzwurf. Es wäre ausgelost ja. worden, wie, also wer ins Finale kommt. Krass. Also ich so. meine, Wiederholungsspiel, äh, die beiden Mannschaften sind wahrscheinlich auch stehen, K.O., klar, aber es wäre immer noch fairer, irgendwie, als das. Ja, das wollte ja keiner, ne? also ein Münzwurf. Elfmeterschießen wurde erst zur EM76 eingeführt. Ach, Elfmeterschießen, EM 76, erinnern wir uns. Ja, da wäre Los besser gewesen. Uli Hönes <lacht> in den Nachthimmel von, was, Belgrad? Belgrad. Ja. Was? Den bei sucht man heute noch. 1970 äh, wäre bei einem Unentschieden äh, nur das Finale wiederholt worden. Hans, du hast gesagt, Finalspiel, mhm. äh, Wiederholungsspiel, das wäre im Endspiel soweit gewesen.
2: Die Vorstellung, dass du äh, ein ganzes WM-Finale wiederholst.
0: Ja, ja. besser als Tag ein ganzes WM-Finale nach 120 Minuten eine Münze hochzuwerfen ja, ja, und wenn Kopf landet, ja, bist du Gab Pläne,
1: weißt du das? Hätten sie es am Tag danach
0: gemacht das oder drei Tage nicht. später? Das, das, oder? Das, das, das okay. Zum Glück, muss man ja sagen, war das Finale dann ja ziemlich deutlich, weil die ja, Brasilianer ja, die eben so, ja, ja. so unfassbar waren, unter anderem auch mhm. wegen Pelé, über den äh, wir auch Olli, schon eine Folge gemacht Frage, haben. Frage: Wann war das 3-3? Hast du die Minute gerade? 110. Bekommen? Also zehn Minuten entfernt vom Losentscheid. 10 Minuten entfernt vom Münzwurf, das muss man sich immer wieder vorstellen. Und Kurt Brumme war so berauscht, er war wieder fit, er war wieder wach, dieses 3-3 diese, dieses hat ihn auch nochmal aufgeweckt und ähm, ja, ich sag mal so, er schwärmte auch noch ähm, von Müllers Hechtkopfballtor, äh, allerdings schwärmte er nicht lange.
4: Flanke von Liebhude auf den Kopf von Uwe Seeler, Uwe Seeler Kopfball auf den Kopf von Müller der flankt durch drei Italiener hindurch und an Albert Tosi vorbei zum 3-3 ins Tor. Die Italiener greifen an. Policenia und Tor ja, so für Italien. Mutterseelen allein läuft Rivera nach vorne und schiebt den Ball ins Netz. Mutterseelen alleine. Eben noch Hochstimmung. Nein, das, das können die Nerven von normalen Schlachtenbombern gar nicht mehr ertragen. Gegenzug der Italiener. Die Deutschen schlafen noch. 4 zu 3 für Italien nach 1 zu 1. Normaler
2: Spielzeit, jetzt in der Verlängerung. Vor allem die Formulierung, die Deutschen schlafen noch. Ich denke mir gerade so, wenn du äh, bei der Hitze, bei der dünnen Luft. Äh, nee, sie schlafen
0: noch nach dem Tor. Also ja, schon war, klar, aber ich meine. Halt so ich im Jubel und, oh, erstmal wieder kurz durchpusten wahrscheinlich. Aber fünf Tore in der Verlängerung, fünf. Ja, sonst wäre es kein Jahrhundertspiel geworden. Ja, und wer da den Überblick verloren hat, der muss sich überhaupt nicht schämen. Also wenn das einer von euch oder ich oder ihr zu Hause... Können wir es nochmal zusammenfassen? Wir haben äh, Hannes Löhr, der ausgewechselt wurde zwischenzeitlich, der äh, ein schönes Zitat, äh, von dem es ein schönes Zitat gibt, der sagt... Wie sehr mich das alles mitgenommen hat, sieht man daran, dass ich in der Verlängerung immer wieder zur Leuchttafel blicken musste. Ich konnte mir nie merken, wie es stand. <lacht> das ist so krass. Das ist so wie so, wie so in der E-Jugend oder F-Jugend, weil du nicht genau weißt, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Verteidigen, man muss von oder? Tor zu Tor denken. Das ist Wahnsinn. Ja. Und vor allem dieser Gianni Rivera, De ja. der dieses Tor gemacht hat, ist ja eine Legende. Der hat fast 20 Jahre bei AC Mailand, beim AC Mailand gespielt. Unter anderem auch mit Schnellinger halt zusammen. Hat dort auch viel, Die haben viele Titel zusammengeholt und Rivera... Ja, der galt so als Waffe und als Feststand, dass er nicht von Beginn an spielen wird, weil er angeschlagen war. Da war auch erstmal ein Durchatmen bei der deutschen Mannschaft, denn er ist wirklich, ähm, ja, er äh, war wirklich Dreh und Angelpunkt und äh, ich habe es gesagt, eine Waffe, hat, hat äh, 19 Jahre insgesamt ähm, ja, bei Milan gespielt, hat eine große, hat eine große Ära geprägt, hat 1979 dann nach über 500 Spielen für den AC Meiland seine Karriere beendet. Wahnsinn. Saß später übrigens noch für vier Jahre im, Europa im Europäischen Parlament in Brüssel. Ach komm. Nur falls euch das nochmal interessiert. <lacht> Unnützes Wissen am Rande, falls ihr mal zu Hause über Gianni Rivera äh, ein Referat halten müsst. Ja und dann dieses Tor in der 111 Minute, dann war es wirklich mhm. vorbei. Ja. 120 Minuten gespielt und die Szenen, das war Wahnsinn. Die, alle, es war, wir haben bei der Folge Champions League Finale 99, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, als die Bayern dann 1 zu 2 verloren haben, dass sie dann alle hinfielen, wie es in der L Freunde stand, wie Marionettenfiguren, denen man die Fäden durchgeschnitten hat. Und so war es hier auch. Also das war Wahnsinn. Die Spieler sind umgekippt vor Enttäuschung oder Jubel, aber vor allem vor Erschöpfung. Also unfassbar.
2: Und trotzdem, das hat ja Olli auch äh, nochmal so schön hervorgehoben, ist ja Deutschland damals dafür gefeiert worden, dass sie auch so faire Verlierer waren. Ja. Und wir erinnern uns an das äh, Wembley-Finale 66, auch da, also in Person von Uwe Seeler, hat ja Deutschland eine super Rolle abgegeben. Sind vorangegangen und haben sofort äh, dem, dem Gegner gratuliert. Ja, das Einzige, was man sagen
0: muss, ähm, ja, faire Verlierer auf dem Platz auf jeden Fall. Äh, einer, ah, der hadert heute noch mit dem Schiedsrichter vor allem, mit Herrn Yamazaki, und das ist Sepp Meier. Sepp Meier wollte nach der Partie in die Schiedsrichterkabine. Der wollte dem Mann ankragen. Wie er heute noch sagt, der hat uns verpfiffen, die linke Bazille. Ich, ich glaube nicht, dass das politisch gemeint ist, sondern einfach eine. eine urbayerische Beleidigung, ähm, der wollte da rein und dann haben ihn alle zurückgehalten. Helmut Schön, Jupp Derwal, Mits die Mitspieler von Meier haben alle gesagt, Sepp, lass den Scheiß, es bringt eh nichts und haben ihn dann zurückgehalten. Denn, wie gesagt, es hätte zwei Elfmeter geben können, ähm, es gab rüde Fouls, es gab Tätlichkeiten, ein, zwei. Also es hätte gut und gerne zwei Strafstöße und auch mehrere Platzverweise geben können. Aber wie Hans schon gesagt hat, bis auf Sepp Meier waren wirklich alle fair.
1: Und der mexikanische Kommentator, der hat sich auch wahrscheinlich, hat seinen Augen nicht getraut, was er da gerade für ein Spiel gesehen hat und hat direkt danach gesagt, dass das Spiel in die Geschichte eingeht. Gut, das war... Jedem schon klar, aber er hat direkt danach auch gesagt, man wird im Aztekenstadion eine Gedenktafel anbringen, auf der Italien und Deutschland steht und das Datum vom 17. Juni 1970. Aber man wird kein Ergebnis nennen, denn das Spiel hatte keinen Sieger und keinen Besiegten. So, jetzt hängt am Aztekenstadion eine Erinnerungstafel, das steht drauf, 19. Juni 1970, Italien 4 gegen Deutschland
0: 3. <lacht> und was fällt uns da ein? Fußball ist ein genau. Ergebnissport. Achso, ich dachte also, Geschichte. Achso, <lacht> dachtest du, wir beenden das jetzt? oder was? <lacht> ja. Fußball ist ein Ergebnissport. Alles gesagt, reden wir drüber. Ich meine, natürlich ist dieses Spiel auch, ähm, also in Italien spricht man heute nur vom 4-3. Wenn in Italien, ich kann kein Italienisch, deswegen sage ich jetzt einfach mal 4-3. Wenn du ähm, als Deutscher in vielen, ähm, gerade so in kleineren italienischen Gegenden, äh, so in, in kleinen Örtchen sagst, du bist Deutscher, dann wird sofort über Fußball geredet. Und wenn nicht über Aktuelles, dann wird immer sofort zum sogenannten 4-3 gesprungen. Mhm. Das ist so ein bisschen deren Wembley. Ja. Weil dieses Halbfinale einfach, das war so ein krasses Spiel und wir können es ja weiter erzählen, ich habe es vorhin ja, oder wir haben es ja vorhin schon gesagt, Italien dann im Finale gegen Brasilien unterlegen, gegen die, laut Pelés Aussagen, was wir auch in der Pelé-Folge besprochen hatten, beste brasilianische Mannschaft, die es jemals gab. Ähm, unfassbar, Franz Beckenbauer hatte das auch mal gesagt, ähm, dass diese brasilianische Mannschaft nicht vielleicht nicht die beste der Welt war, aber zumindest ähm, die beste brasilianische Mannschaft, die es jemals gab. Und damals
2: war Paulo Rink...
0: Und damals war an Paulo Ring noch gar nicht zu denken. Noch also, gar nicht hast, zu denken, der war äh, noch nicht du geboren. Hast, du hast vollkommen recht, aber du hattest den Kapitän Carlos Alberto, mit dem ja Franz Beckenbauer mhm. später auch noch bei Cosmos New York zusammengespielt hat, zusammenspielen Der Flop-Transfer
2: von Klaus Allofs, ja.
0: Das war <lacht> nicht verwandt und nicht verschwägert. Witzig übrigens, wenn wir über das Finale sprechen, es gab auch eine deutsche Beteiligung. Und jetzt sage ich bewusst deutsche und nicht bundesrepublikanische. Denn Schiedsrichter war Rudi Glöckner aus der DDR. Er leitete bislang als einziger Deutscher ein WM-Finale. Interessant. Nur so nebenbei. Das war ein guter
2: Fakt. Das, das ist ja, habe hab ich gerade gedacht, Mensch, Markus Merck, aber...
0: Ist ja doof. Bist du doof? Warum das war ein guter Fakt. Das ist alles gute Fakt. Ja, natürlich, aber das ist jetzt wirklich einer
2: der... <lacht> Nein, aber es endlich ist mal ein guter so Fakt, Olli. So wenn, also wenn euch im Kopf ja, fingelt.
0: Deutsche, ja. ja, und das ist wirklich aber, was Aber Moment mal, Markus Merck,
2: war der
1: EM-Finale oder was? Aber ich habe das irgendwie im Kopf. WM vielleicht nicht? Okay, aber... Ja, ich soll ich jetzt nehmen. hier parallel, ich ja, hab mir
0: aufgeschrieben, er war der einzig deutsche Schiedsrichter immer. Also
1: wenn Hans schon sagt, Olli, endlich mein guter Fakt, dann musst du ihn auch belegen können.
0: Ja, okay. Ich, ich, äh, <lacht> lass will, lass das dauert jetzt zu lange. Dazu gibt es raus. Äh, wer macht denn immer in der ARD den Faktencheck? Äh, äh, die, die Bettina Schausten? Bettina, nein. Nee. Wie heißt sie denn? Die, die, Britta, glaube ich. Bei aber Ist auch egal. Äh, glaubt mir einfach. Äh, wie immer im Leben, glaubt mir einfach. Ja. Dieses Jahrhundertspiel, wir pusten jetzt einfach ein bisschen durch. Ich habe es gesagt, wir haben die Highlights uns alle angeschaut, dieses Spiels und sind jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf dadurch. Hm. Ähm, es gibt eine Person, dem das nicht vergönnt war, sage ich mal, denn der hat sich das ganze Spiel angetan. <Musik> Autor, Podcaster und wie Hans in einer der vergangenen Folgen mal so schön gesagt hat, der Nachbarsjunge, der immer mal wieder gerne zum Fußballspielen vorbeikommt. Wir sprechen jetzt mit Lukas Vogelsang, der die 120 Minuten in Echtzeit sozusagen erlebt hat und darüber im Heft von Oliver mehr als ein Spiel äh, ja, hat da, wie soll man sagen, äh, Zeugnis geleistet. Lukas, wie Jahrhundertspiel war das Jahrhundertspiel wirklich?
5: Also es gibt, es gibt zwei Spiele, eigentlich sind es drei Spiele. Es gibt die ersten 60 Minuten, das ist nichts, ja, eine, eine frühe Führung der Italiener und dann denkst du dir so, also mit den Sehgewohnheiten von heute, also das ist ja die Brille, die man aufhat und denkst, du ja, was ist denn das? Also wie kann denn das? wie kann denn das, wenn Overath und Beckenbauer und Müller und Seeler alle auf dem Platz stehen, wie kann das so langweilig sein? Und dann war mir diese Mannschaft auch total fremd, weil man die ja doch nur irgendwie als alte Herren kennt. Und dann ab der 60. Minute, ab der Einwechslung von Libuda kippt das Spiel. Dann gibt es diese 32 Minuten und ein paar Sekunden bis ausgerechnet Schnellinger trifft. Und dann beginnt ja nochmal sozusagen ein ganz neues Spiel mit der Verlängerung mit den fünf Toren. Und deswegen, so muss man das auch gucken, so habe ich das auch wahrgenommen. Also ich bin in den ersten 60 Minuten weggepennt. Dann habe ich gemerkt, in 30 Minuten danach stand ich plötzlich und war plötzlich für meine Deutschen. Und dann kommt diese Verlängerung. Das ist so ein, das ist ja Fußball in der nutshell. Also mehr gibt es nicht. In in der Verlängerung von einer halben Stunde fünf Tore und ein Hin und Her und ein Auf und Ab. Also man hätte sich nicht besser drechseln können, deshalb auch zu Recht und nur wegen der Verlängerung äh, Jahrhundertspiel.
0: Du hast das Ganze ja auch stil-echt um 23 Uhr begonnen, wenn ich mich recht erinnere, ne? also zur Originalanstoßzeit. Ja, genau. Das ist ja dann schon wirklich so eigentlich für jeden dann schon mal ermüdend. 35 Millionen Zuschauer soll es damals gegeben haben in der BRD. Kannst du dir vorstellen, wie sich das damals, also in Echtzeit vor 50 Jahren angefühlt haben muss? Denn die wussten ja noch nicht, wie es ausgeht.
5: Es war, glaube ich, für alle, für alle Leute ein guter Abend, die nachts Böses im Sinn hatten, um <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo in, in Läden einzusteigen oder so, weil es der klassische Straßenfeger war. Ja. Also nachts es war, war wahrscheinlich in Deutschland wirklich niemand mehr auf der Straße, weil alle, also ich, ich vergleiche es ja, es gab im Grunde die Mondlandung 69, es gab Ali gegen Frazier 71 und genau dazwischen äh, im, im Jahre 1970 gibt es diese Spiel, also es gibt ja wenig Kollektivmomente, wo jeder weiß, wo er war und ich glaube, bei den 35 Millionen Zuschauern weiß am Ende jeder, wo er war also Deutschland saß nachts vor dem Fernseher.
0: Im Nachhinein wird ja Geschichte und auch Fußballgeschichte gerne und oft verklärt ähm, gab es denn auch Spieler oder Dinge, die dich überrascht haben positiv oder negativ?
5: Was ich überhaupt nicht gedacht hätte ist, wie sehr, also wie defensiv Gerd Müller gespielt hat und die offensiv Hans Hubert genannt Berti Vogt. Ja? Es gibt keine Kleinen mehr im Weltfußball. Er selbst war ja die gelebte Antithese davon, zumindest in diesem Spiel. Aber der spielt am Ende mit der Künstlernummer. Also der hat ja die Mehmet Scholl, äh, David Beckham, Cristiano Ronaldo 7 gehabt. Äh, äh, Berti Vogt, äh, der auch aussah, als hätte man Schnellinger zu heiß gewaschen mit seinem blonden Schopf, war am Ende rechts, links, außen, hinter den Spitzen. Und Gerd Müller hat über weite Strecken der zweiten Halbzeit, wenn ich das richtig gesehen habe nachts, die Bälle aus dem Mittelfeld raus verteilt. Also die langen Bälle äh, aus der eigenen Hälfte kamen immer per Außenriss von Beckenbauer, aber davor war dann schon Gerd Müller, der sich sehr viel hat fallen lassen und vorne dann äh, selber Uwe Seeler gefüttert hat.
0: Du hast jetzt Berti Fuchs erwähnt, äh, du erwähnst ihn auch in deinem Text ein paar Mal, ich sag mal so, nicht gerade positiv. Was hast du gegen den Armen, Berti Fuchs?
5: Nichts, aber es macht ja Spaß, man muss sich ja selber Nacht von 23 bis 1 Uhr bei einem Spiel, dass man selber 50 Jahre erst danach schaut, muss man sich ja selbst bei Laune halten. Ja, da habe ich mir natürlich mir selbst ein paar Berti-Witze erzählt. Also ist ja nur das, was ich gesagt habe, er, hat, er hieß schon damals wahrscheinlich Berti Vogt. also Berti, dieser dieser Spitzname, äh, die, diese Verniedlichung, äh, die mehr einer Enthauptung Hauptumgleich kommt, als einem Ritterschlag. Und ähm, das, 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 er, ist, er ist aber trotzdem die prägende Figur. Also Libuda, der, wie gesagt, glaube ich, irgendwann Mitte der äh, so 55, so um die mhm. 55 Minute eingewechselt wird. Aber was Berti Vogt an Offensivleistung, wirklich als klassischer Außenstürmer mit, sie ja, haben ja dann am Ende mit, glaube ich, geführt, fünf Außenstürmern gespielt, was Berti da gespielt hat, ist schon à la Bonneur ja, gewesen. Und, aber trotzdem für mich so ist es dieser Gerd Müller, der anders spielt, als man denkt, und der Berti, der so präsent ist. Und natürlich dann irgendwann der gezeichnete Kaiser, der Schmerzensmann mit dieser, mit dem Arm, der an die Brust getaped wurde wurde das sind so die Bilder, die bei mir haften geblieben
0: sind. Es gibt übrigens ein schönes Zitat von Berti Vogts, ähm, der über die Fahrt redet, aus dem Stadion dann ins Mannschaftshotel, der sagt, wie die Zuschauer uns nach dem Spiel vom Straßenrand aus gefeiert haben. Ich habe geheult und nicht mehr aus dem Busfenster gucken können. Also...
5: Ja, und, so. und er hat wahrscheinlich keine Sklaven oder Gefangenen gesehen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das ist doch... Also, wir haben, da ist, oh, 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 ups, da sind jetzt die, da sind jetzt die Jahrzehnte zu Durcheinander geraten. Es tut mir leid.
0: Wir haben, wir haben ja gerade ähm, in unserer Folge Ausschnitte vom Radiomann Kurt Brumme gehört. Und du hast dir das Spiel mit italienischem Originalkommentar angeschaut. Wie war das denn so? Wie war denn der Kollege?
5: Äh, enthusiastisch in der, äh, am Anfang gespielt, dann zwischendurch ähnlich wie ich, relativ weggepennt. Ähm, viel verstanden habe ich nicht. Also das Schönste war, als dann äh, zur Halbzeit gefunden wird, sagt er nur Applaus. Das fand ich das Schönste, also mehr, mehr musste man auch zur ersten Halbzeit nicht sagen, so reicht. Ja. Der war aber natürlich so typisch, Typ, der sich natürlich nie mehr eingekriegt, in, also spätestens in der, in, der Nach in der Verlängerung war er natürlich dem Herzinfarkt sehr, sehr nah, das hörte man. Also, äh, aber als Italiener, Italiener haben auch damals schon anders kommentiert als der deutsche Kommentar, das ist ja was länderspezifisches.
0: Ähm, und Kurt Brumme, der hat sich viel und oft über die italienische Theatralik und den Schiedsrichter aufgeregt. Wie hast du denn das gesehen? Waren die Italiener damals schon, also ich meine, wir kennen ja alle noch, wir sind ja ungefähr alle ein Alter, die Pippo Insagis und so weiter, die auf den, und, und, und. Die Materazzis, die Mat einfach fallen. <lacht> die auf den Schiedsrichter auch
5: einwirken wollen. War das damals auch schon so in deinen Augen? Es gibt ja diese Szene, ich, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, in welcher Minute, aber da gibt es einen langen Ball in den Strafraum, äh, langer Ball von Beckenbauer und Vela kommt an den Ball und wird in die Zange genommen von äh, zwei italienischen Verteidigern und macht danach diese bekannte Geste, ey, ich wurde doch gezogen und läuft zum Schiedsrichter und du siehst ihn die ganze Zeit nur im italienischen Fernsehen, wie er spricht und du weißt, er spricht in Richtung des Schiedsrichters und dann kommt der Schiedsrichter ins Bild, wie er sich so wegdreht, wortlos einfach geht. Also weder Pfeift für die Deutschen noch äh, Uwe Sela in seiner ganzen Exaltiertheit und seiner Aufgeregtheit ernst genommen hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Verhältnis gewesen, also was ihm vielleicht auch zum Vorwurf gemacht wurde. Und die Italiener, na gut, also die sind auch nicht mehr Schauspieler, als man es von der italienischen Nationalmannschaft erwarten würde. Also äh, es gibt ja auch Klischees, haben ja ihre Wurzeln durchaus in der Realität.
0: Das stimmt. Ähm, apropos Realität, damals war es bittere Realität, dass es, wenn es 3-3 ausgegangen wäre, nach 120 Minuten, hätte es einen Münzwurf gegeben. Ähm, ich versuche mich gerade in dich, aber vor allem in die Leute reinzuversetzen, die da 1970 dann wahrscheinlich nachts um kurz nach eins saßen. Stell dir vor, du tust dir das alles an, vor allem die erste Stunde und dann wird das Ganze durch einen Münzwurfer Mittelkreis entschieden. Das wäre,
5: glaube ich, die höchststrafe gewesen, oder? Ja, aber dann müssen wir doch den, Italien ja, natürlich, aber dann müssen wir doch den Italienern danken dass sie dass sie die Entscheidung noch in, äh, in, der, in der regulären Spielzeit gefällt haben. Und ich glaube aber auch, was anderes es war. Ich glaube, dass es wieder so eine initialen Niederlage war, mhm. weil man so nah dran war. Und ich glaube, dass auch diese Mannschaft ähnlich, wie da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die Bayern 2012 oder 1999, dass auch diese Mannschaft aus dieser knappen Niederlage, mhm. das war ja wie ein Schwergewichtskampf, zwei zukünftige Weltmeister treffen auseinander. Und die Deutschen sind mit sind mit dieser Niederlage, die sich ja auch bisweilen wie ein Sieg angefühlt hat, ja. und erst am Ende, also natürlich waren die am Boden zerstört, aber die sind dann 72 äh, Europameister und äh, 74 Weltmeister geworden. Und ich glaube, dass sie es ohne diese Niederlage nicht geworden wäre.
2: Lukas, wir haben vorhin Olli Wurm schon gefragt, äh, wenn man jetzt mal ähm, persönlich fragt, äh, wenn es um ein Jahrhundertspiel geht. Olli sagte eben schon, wir sind alle fast ein Alter. Äh, was ist dein Jahrhundertspiel?
5: Das ist ein No-Brainer. ist natürlich Hertha BSC gegen Anathorsis Famagusta. Das ist die Qualifikation. Oh, yeah, okay. Tatsächlich für mich, mein persönliches, mein, also mein persönliches als, als Berliner, als Hertha-Fan, Hertha ist natürlich, ähm, weil es diese Tragweite hatte. Mein, mein erster Aufstieg, 96, 97, das erste Spiel im noch nicht umgebauten Berliner Olympiastadion. Hertha BSC trifft auf den äh, äh, amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund, und geht, geht im komplett euphorischen, äh, äh, ausverkauften Berliner Olympiastadion durch Ante Jovic, äh, mit 1-0 in Führung, und ich glaube, den Ausgleich hat dann auch Regen äh, Lupfen, äh, Lupfen jetzt erzielt. Äh, <lacht> Das ist für mich natürlich als Fan großer Moment, du kommst plötzlich in die sagenumwobene Bundesliga, hast gleich den champions League und dann ist es ein offener Schlagabtausch. Ich glaube, das hat ja ganz, ganz viel mit einem persönlichen Erleben auch zu tun. Also ich glaube, für mich wird dieses 4-3 nicht das Jahrhundertspiel sein können, aber für jemanden, der im Stadion war, da muss man ja die älteren Kollegen einfach nur fragen, und je, oder jemand, der, der in der Nacht ausbleiben durfte, vielleicht als Zwölfjähriger und der das gesehen hat, für das ist, für ihn ist natürlich dieses Spiel immer das Jahrhundertspiel und diese Mannschaft natürlich auch immer die größte Nationalmannschaft aller Zeiten.
0: Wir fragen bei Nachholspiel uns immer gegenseitig am Ende einer Folge, was wir gelernt haben, was wir mitgenommen haben. Ähm, ich habe ja vorhin schon gefragt, was so positiv, negativ, irgendwie, was dich überrascht hat. Gibt es irgendwas, vielleicht irgendwie einen kleinen, irgendein Kneipenwissen oder irgendetwas, was du mitgenommen hast, wo du jetzt, wenn man dich auf das Jahrhundertspiel anspricht, wo du sofort auf, auf Kommando sozusagen damit glänzen kannst?
5: Ich weiß, ich bin mit dieser Einschätzung alleine, weil sie äh, Wurm nicht teilt, aber Oberath ist kein, ist in dem Spiel kein guter Fußballer gewesen. Also ich habe mir das anguckt, ich habe mir immer nur notiert, das ist doch der Oberath, der der Konkurrent von Günther Netzer war. So, Netzer durfte ja nicht dabei, Netzer wurde ja irgendwie ausgebotet und war nur als Experte vor Ort in Mexiko. Ich habe mir die ganze Zeit eine Einwechslung von Günter Netzer gewünscht, weil ich Oberath so schlecht fand. Aber das ist eine ganz, ganz subjektive Meinung. Mich hat das überrascht, wie wenig mich Oberath als Figur, als, als so ein klassischer Zehner inspiriert hat.
2: Als FC-Präsident ist von ihm
0: auch nicht so viel hängen geblieben. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat ja, ja wirklich so, so sein, sein ewiger Konkurrent aus Mönchengladbach gefehlt, aber wo du jetzt auch eben Hertha angesprochen hast, es war ja, wenn ich richtig informiert bin, in der Startelf auch ein Hertha-Spieler.
5: Ja, und ich habe den Namen vergessen, deswegen erwischst du mich auf dem falschen Punkt. Ach so, sorry. aber sorry, Bernd,
0: Bernd Patzke. Bernd genau, Patzke, von dem pass muss auf. ich zugeben, habe ich noch nie was gehört bis dahin. Ja, pass
5: auf, Bernd Patzke war, äh, und dann hatte ich zuletzt mit einem Bekannten von mir eine Wette laufen, der sagte, naja, weißt du denn, ich hatte nämlich erzählt, dass ich diesen Text schreibe, weil ich mir spielen wollte, weißt du denn eigentlich, dass das der einzige härter spieler also härter profi ist, der jemals in einem WM-Halbfinale stand? Und dann habe ich gedacht... Das kann doch nicht sein. Nee, und dann, dann habe ich nochmal geguckt, Arne Friedrich war natürlich 2010 in Südafrika im Halbfinale.
0: Stimmt, ja genau, und er hat ja vor allem dieses Traumtor gegen Argentinien erzielt. Traumtor, genau. vorher noch. oder Ja, nicht?
5: aber das war ja das Viertelfinale. Stimmt, das war Viertelfinale aber, gegen Argentinien, Aber ich Argentinien. habe mir genau. die Aufstellung nochmal angeguckt ähm, und er stand auch im Halbfinale. Also es gibt zwei Hertha-BSC-Profis, einer hat das Jahrhundertspiel mitgemacht, der andere heißt Arne Friedrich.
0: <lacht> ja, das ist auch ein schöner eine schöne Text für eine Visitenkarte. <lacht>
5: Sehr gut, aber äh, Bernd Patzke sagst du, ne?
0: Bernd Patzke, genau, hat äh, gespielt Bernd statt Patzke, Klaus
5: Hört sich aber auch geil an, Bernd Patzke, Performance Manager. Ja. Auch, nicht, auch nicht so ungeil, aber so als Karte, die mache ich mir jetzt.
0: Ja, vor allem, ist er, er ist doch gebürtiger Berliner, sehe ich hier gerade. Also, man sagt ja dem Berliner auch gerne mal so ein bisschen patzig. Ja, egal, das führt jetzt zu ja, weit.
5: komm, ey, aber, aber wie ist denn das geil, so eine, so eine Fantasie-Visitenkarte? Mein Name ist Bernd Patzke, ich bin Performance Manager. Ja, also. Doch, also, ey, heute, da haben wir alle, da haben wir wirklich was gelernt. Aber guck nochmal nach, ich bin mir sehr, sehr sicher, 99,9 Arne Friedrich ist der zweite Herr Thaner gewesen. Und äh, ich muss aber trotzdem sagen, bei allen Libudas und Siggi Helds und Krabowskis, die da auf dem Platz standen, äh, äh, Patzke ist jetzt so der letzte Name, der mir dann irgendwann
0: <lacht> Aber das ist doch schön. Jetzt haben wir endlich auch mal Hausaufgaben für unsere Zuhörer. Äh, schreibt es uns gerne, schreibt es Lukas von mir aus bei äh, Instagram, Twitter äh, oder wo auch immer er zu finden ist. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine,
5: eine Sache habe ich aber noch, aber weil sie auch Micky Beisenherz bei uns im Podcast falsch gesagt hat. Ja. Das Hinterkopftor, ja. Mickey sagte dann, dass wir 66 gewesen. Nee, das war, oh, das war im Viertelfinale. Genau. Ja, das war danke. Ich wollte nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt habe, aber ich wollte das nochmal klarstellen. Das Hinterkopftor ist weder in diesem Spiel noch 66, es ist im Spiel davor gefallen. Nur damit man das auch mal. Aber du siehst, in der Rückschau, wie das alles so zu einem ja. großen Turnier, zu einem großen Sud zusammen Aber Lukas, deswegen
0: so. haben wir ja auch dich eingeladen und nicht Mickey. ne? Also das ist ja ist ja dann auch klar. Übrigens witzig für dich jetzt ja. auch noch, falls du das noch nicht gehört hattest, wir hatten ganz am Anfang der Folge mal drüber gesprochen, äh, direkt nach diesem Spiel, Deutschland gegen England, nach dem Viertelfinale, hatte der Kicker getitelt, mhm. an dieses Spiel werden wir uns noch in 100 Jahre erinnern. <lacht> Also für zwei, drei Tage ja, war dieses Spiel, das Jahrhundertspiel. Ja,
5: laut Kicker. Das wäre offenes wär eine Also eigentlich klassische Fußball MML-Prognose. <lacht> so, pass auf, mit, mit den, pass auf, MML hätte getitelt nach dem äh, verlorenen Halbfinale gegen Italien. Mit dieser Mannschaft holen wir niemals einen Titel. Das hätten wir das wär, so, und damit, da, damit Dafür stehe ich mit meinem Namen und damit verabschiede ich mich.
0: Sehr schön, Lukas. Dann vielen, vielen Dank ähm, Ja, für deine Zeit. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten MML-Folgen und natürlich auch neuerdings auf deinen Newsletter. Äh, anmelden auf
5: fußballmml.de, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Genau. Alle zwei Wochen Freihaus, die Zeitlupe, Erinnerungen an den Fußball. Äh, demnächst geht es weiter mit Essenberg, 94, der Stinkefinger und dann der... Kaiser allein auf dem Rasen von Rom.
0: Ja, geil. Das macht jetzt schon Spaß. Auch das waren so gefühlte Jahrhundertspiele. Vielen, vielen Dank, <lacht> Lukas. Und äh, wir freuen uns natürlich äh, sehr, wenn du das nächste Mal, ich sag's jetzt mal wie Hans, zum Spielen vorbeikommst. Ja, Grüße in die Nachbarschaft. Genau,
5: der, der Nachbarsjunge, der, der das Garagentor zusammenschießt, nachts um 22 ja, <lacht> Uhr. Genau, genau der.
0: In diesem Sinne, Lukas, vielen Dank und äh, schöne Grüße.
5: Jo, danke. Ciao.
0: Das war Lukas Hohgesang und er hat was ganz ähm, Interessantes gesagt, nämlich dass es eine Initialniederlage war sozusagen für die deutsche Nationalmannschaft und das findet man auch überall denn ähm, in, den, in den Medien von damals, denn es gab damals große Zweifel ähm, vor der Amtszeit von Helmut Schön. Helmut Schön war ja Co-Trainer unter Sepp Herberger und es gab andere Kandidaten, die es denn hätten werden sollen, unter anderem auch Fritz Walter zum Beispiel. Fritz Walter wollte aber nicht und dann hat es Helmut Schön gemacht und man kann fast sagen, dass dieses Spiel eine Ära geprägt hat, A, für den deutschen Fußball, aber vor allem hat es auch den Job gerettet oder den Job gefestigt von und für Helmut Schön. Weil man gesehen hat, dass er eine Mannschaft motivieren kann, dass er eine Mannschaft taktisch auch einstellen kann. Wir haben es von Lukas gehört, Berti Vogts auf einmal rechter Läufer sozusagen. Also das, dieses Wort Initialniederlage, er hat das ja auch schon in der Folge mit den Bayern erwähnt. Ist, sowas gibt es wirklich. Ja, es gibt es halt häufig,
1: dass wirklich große Titel aus großen Niederlagen entstehen und... Wir hatten 2000
2: oh, aus, die Jahre Sicht, dazwischen sind. aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft sehr viele Initialniederlagen. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.
0: Ach so, so meint es. Ja,
1: es gab ja, ja. Also nicht jede Niederlage ist eine Initialniederlage. Ja, genau, man kann sich das auch schönreden. Also.
2: <lacht> ja, aber auch da hat sich ja, finde ich, äh, hat man ja mit jedem großen Turnier gedacht, jetzt kommt so der Durchbruch und jetzt sind sie endlich
0: soweit. Ja. Bei Borussia Dortmund nennt man das Übergangsjahr, ähm, die's, das es auch jedes Jahr gibt. Mhm. Schön. Ja, ähm, das war, ich hoffe, ich habe euch einigermaßen dieses Jahrhundertspiel euch zu Hause und euch beiden hier äh, am runden Tisch nahebringen bringen hier können. Vielen
2: lieben Dank, ja. das war sehr aufschlussreich.
0: Ich habe sogar gelesen, dass, ja.
1: ähm, also wir haben ja gesagt, natürlich, dass es in Deutschland hohe Wellen geschlagen hat mhm. und auf der ganzen Welt, aber in Österreich sind am nächsten Tag nicht mal die Hälfte aller Schüler in die Schule gekommen. Quatsch. <lacht> und der, der Wiener Lehrerverband hat dann mitgeteilt, wir haben angesichts dieses Spiels für ihre Begeisterung
0: Verständnis. Ach Quatsch. Ja, muss ich mir vorstellen. Ja, wo du das jetzt gerade sagst, ähm, die Züricher oder beziehungsweise die Schweizer Zeitung Sport Zürich hat getitelt am nächsten Tag oder beziehungsweise wahrscheinlich am übernächsten Tag in drei Worten der helle Wahnsinn. Mhm. Das war die Überschrift. In Schön. drei Worten der helle Wahnsinn. Headline Challenge jetzt <lacht> gerade noch. <lacht> ja, ich, ich hätte noch behalten. Hamburger Abendblatt, die Welt sah Fußball in einer neuen Dimension und zum Abschluss die Evening News aus England, also wir erinnern uns, England, mhm. das... Äh, ganz kurzzeitige Jahrhundertspiel, das Spiel kann vom Finale nicht übertroffen werden. Ja, das war auch so. Im Finale. Das, ja, das Finale war spektakulär, aber nur von einer Mannschaft. Aber ich glaub, was die... ich
1: mir gerade gedacht habe, wenn der Allgäuer Lehrerverband sowas mal gesagt hätte, dann ja. wäre mir meine Schulzeit leichter gefallen. Stimmt, wenn sie für irgendwelche
0: Spiele <lacht> da Verständnis gehabt hätten, aber nein. Natürlich ja, ähm, kurzer Abschluss, das haben wir, wir haben sowohl, sowohl Olli gefragt, als auch Lukas gefragt, was habt ihr mitgenommen, was habt ihr gelernt, außer dass Bernd Patzke wohl einer von zwei Hertha-Spielern in einem WM-Halbfinale war?
2: Ja, was ich vorhin schon sagte, Uwe Seeler und und äh, Gerd Müller, zwei Sturmlegenden auf, auf einem Platz, in einem Strafraum, in einem WM-Halbfinale, das äh, wusste ich nicht. Und ähm, auch, dass das Spiel eigentlich so die erste Halbzeit, also den größten Teil des Spiels eigentlich auch ziemlich langweilig war. Das äh, hätte ich jetzt mit einem Jahrhundertspiel auch nicht verbunden.
1: Was ich nicht wusste, ist, dass Gerd Müller scheinbar Bälle verteilt hat, Bälle mhm. geholt hat, mhm. lange Bälle geschlagen hat. Ja. Ähm, es war ein Jahr später... Das ist echt eine nette Geschichte, war Gerd Müller nämlich zu Gast in München mit seiner Frau in der Redaktion der Abendzeitung. Und damals gab es immer wieder mal die Möglichkeit, dass man da anruft und dann direkt durchgestellt wird zu einem Bundesligaspieler. Und damals war halt eben Gerd Müller da mit seiner Frau und hat einen angerufen, der hieß Werner Burger und hat Müllers Frau gefragt, warum schießt ihr Mann immer nur von sechs bis sieben Metern aufs Tor, der soll mal aus 20 Metern draufhauen, denn schießen kann er doch. Und dann hat Uschi Müller gesagt, ja, das sage
0: ich ihm auch immer. Okay, das heißt Hausaufgabe Nummer zwei, hört häufiger auf eure Frauen. Ja, aber das war für mich übrigens auch der Lerneffekt. Das, was Olli vorhin gesagt hat, dass Gerd Müller sich den Ball wirklich auch von hinten geholt hat. Das, was man ja heutzutage auch stürmern immer wieder... Ähm ja auf, aufträgt oder auch lobend hervorhebt, wenn man sagt, ach der Lewandowski, der arbeitet auch mit zurück. Gerd Müller war für mich eine Strafraumgranate und mehr nicht, aber das ist wirklich interessant und dieser Uwe Seeler-Gerd-Müller-Fakt ist, das ist auch so ein, ja, der eine ist gerade am, am Beginn seiner Weltkarriere, der andere beendet sie mit einem spektakulären Spiel, bereitet dieses schöne hecht kopfball vor, erzielt selber ein paar Tore, bereitet mehrere für für Gerd Müller vor. Es war quasi so, diese wm 11 war ja auch so die Überbleibsel von der 66er-Mannschaft, die neun, die jetzt dazu kamen, für die WM und für die EM 72, 74 kamen dann ja noch ein paar weitere dazu, Breitner, Hoeneß und so weiter. Aber es ist einfach Wahnsinn, was dieses, dieser Beginn dieses Jahrzehnts für den deutschen Fußball bedeutet hat. Der deutsche Fußball, die Bundesliga war die beste Liga in den 70er Jahren, die beste Liga Europas und die deutsche Nationalmannschaft und die, die Vereine, so wie Gladbach und Bayern, haben halt alles geprägt und alles gewonnen. Und das hatte auch den Ursprung eben im Halbfinale am 17. Juni 1970 im Aztekenstadion vor fast 103.000 äh, fanatischen Zuschauern. Ähm, ich bin auf jeden Fall geplättet, nicht ganz wie nach 120 Minuten Fußball, aber ähm, dieses Spiel hat so viele kuriose Geschichten. Ich habe es gesagt, kauft euch das Magazin. Mehr als ein Spiel heißt es. Es gibt es am Kiosk und es gibt es auf fußballgold.de. Ich habe es gesagt, alle Links gibt es auch ähm, auf nachholspiel.de. Gerne äh, Olli Wurm sagen, wie ihr das Magazin findet, dieses schöne Heft ähm, und uns gerne sagen, wie ihr diese Folge findet und fandet. Wir haben auch nach der vergangenen Folge, nach der Folge über Rassismus in der Bundesliga viel positives Feedback bekommen. Gerne immer her damit, nachholspiel.gmail.com. Bei YouTube sagt man immer, lass uns ein Abo da. Lass uns ein Like da, sagt man, oder? Nee, ich glaube ein Abo, du kannst auch sagen. Ich kenne mich nicht, ich bin älter als 13, ich, ich weiß es, egal. Ich will mir keine Feinde machen in unserer Zuhörerschaft, egal. Du die VZ. <lacht> ja, genau, jetzt wird richtig einer weggegruschelt. Also, Nachholspiel <lacht> gibt es bei Twitter und bei Instagram, folgt uns da und ja, freut euch mit uns zusammen auf die kommende Folge. Das Thema wurde heute schon einmal kurz erwähnt, ich sag nur so viel nicht von uns, mehr wird jetzt aber noch nicht verraten. Hört auch nächste Woche wieder rein. Ähm, Finger. Was? Ich kratze mir gerade am. Finger. Du kratzt dir gerade mit einem gewissen Finger an der Nase. Ja, äh, seid gespannt. Wir sind es auch in diesem Sinne. Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber und das Ganze auch nächste Woche wieder. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank, Mario. Ja, vielen, vielen Dank, Dank vielen Ollie. Dank, Olli. Ja. Tschüss. Danke, danke, tschüss. Ja.